0: 포로마이티의 김국현입니다. 오늘은 지난 7월 25일에 있었던 굿인터넷클럽의 실황을 전해드리도록 하겠습니다. 사이버 보안 난국을 벗어날 해법은 무엇인가? 라는 주제로 테크앤 로의 구태안 대표 변호사님, 그리고 전자신문의 김인순 보안전문기자님, 또 한국인터넷진흥원의 이동근 단장님, 그리고 센스톤의 이준호 대표님을 모시고 진행했었습니다. 코드 인터넷클럽은 인터넷 시즌인 긍정성에 대해 함께 고민해보고 또 생각해보자는 주제로 2014년부터 매달 개최해오고 있습니다. 한국인터넷기업협회에서 주최 주관을 하고 있으며 네이버, 카카오, 구글, 이베이코리아, NC소프트, 넥슨 등 국내에 다양한 인터넷 기업들이 함께 후원해주고 계십니다. 서현는저 김국현이 맡고 있습니다. 그럼 코드 인터넷클럽의 실황 바로 전해드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 굿 인터넷 클럽, 어, 2017년 6회에 진행하게 됐습니다. 어, 이제 방금 소개해주신 우리 최성진 사무총장님은, 어, 최근에, 어, 이제 사무총장직으로 이제 영전하셨습니다. 여러분, 어, 모처럼이니까 박수 한번 다시 부탁드립니다. 네. <웃음> 네, 앞으로 우리 굿 인터, 어, 한국인터넷협회, 어, 해야 할 일이 많죠. 굿 인터넷 클럽도 그 일환으로서, 어, 인터넷 업계에 산적한 여러 가지 현안들, 어, 정말 어, 칼로 자르듯이 날카롭게 어, 분석하면서 여러분들한테 어, 좀 인사이트를 어, 우리 게스트를 통해서 드릴 수 있었으면 정말 좋겠습니다 그럼 바로 어, 이어서 어, 오늘도 어떤 손님들을 모시게 됐는지 어, 가나다 순으로늘 그렇듯이 어, 소개해 드리도록 하겠습니다 어, 먼저 첫 번째 손님은 어, 구태현 변호사님이십니다 테크앤로 아, 어, 대표 번호, 변호사시죠 어, 우리 구태원 변호사님은 서울지검 첨단범죄수사부 이제 검사 출신이시고요. 김현장 정보보호 부정조사 팀장을 거쳐서 현재 테크앤로 현직에 계십니다. 어, 개인정보보호대상 한국전홍보원 정보화진흥원 장상, 정보보호대상 공로상 등, 하여튼 뭐, 그, 정보보안과 관련된, 어, 다양한, 어, 실질적인 이제 실적을 통해서 오늘의 일을 누르신 그야말로 이제 국내 시큐리티 법조인의 대명사라고 할 수가 있습니다. 아, 최근에는 이제 핀테크 관련 서적도 출간하시는 등 리스크가 있는 모든 곳에서 안심을 전해주는 역할을 해주고 계십니다. 여러분, 그때 한 변호사님께 박수 한번 부탁드립니다. 네. 두 번째 손님이 모시도록 하겠습니다. 두 번째 손님은 김인순. 보안전문 기자님이십니다. 전자신문에서 오셨습니다. 네, 어서 오세요. 네, 근 20여 년간 이제 IT 언론, 전자신문에서 어, 한국 IT의 흥망성쇠를 직접 관찰해 오신 베테랑 민한 기자십니다. 공로로 이달의 기자상을 두 번이나 수상하셨죠. <웃음> 네, 어, 저서로는 이제 나노 브랜딩 시대, 그리고 파괴자들, 미친 기업들의 담대한 비례 혁신 등. 어. 현재, 과거, 미래를 아우르는 그런 통찰력으로 IT 업계를 조망해 주셨습니다. 여러분, 김인순 기자님 환영해 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 네, 세 번째 손님은 이동근 단장님이십니다. 한국인터넷진흥원 침해사고 분석 단장님이십니다. 어서세요. 네, 어서 네 어, 사이버 보안 기획팀장, 그리고 보안산업팀장, 코드분석팀장 등 기술력 없이는 하기 힘든 요직을 거쳐서 최근에 현직으로 승진하셨습니다. 축하합니다. <웃음> 네, 공공기관 종사자답지 않은 스킬을 지닌 것으로 또 이렇게 널리 알려져 있는데요. 현장에서 내공을 쌓으신 대표적인 그런 화이트 해커로 또 업계에서 평이 높습니다. 여러분 이동근 단장님 모셨습니다. 네, 마지막 손님 모시도록 하겠습니다. 이준호 대표님이십니다. 센스톤에서 오셨습니다. 핀테크 전문기업 센스톤이죠. 다음 CIO 그리고 네이버 CIS도 를 역임하시고 현직에 어, 계십니다. 어, 아태지역 ISLA 최고 정보보호 전문 리더로 선정된 바도 있으시고요. 그리고 2016년 한국CIO 포럼 올해의 CISO 2014년 제13회 정보보호 대상 올해의 CISO 상등 CISO 그러니까 정보보호 최고 책임자로서 얻을 수 있는 영예는 다 얻으셨습니다. 네. 대기업에서 스타트업까지 늘 당사자로 최전선에 아, 계신 분이십니다. 여러분 이준호 대표님 모셨습니다. 박수 부탁드립니다. 네. 네 저도 어, 자리로 들어가서 본격적인 어, 토크를 나누도록 하겠습니다. 네. 아이고 네. <웃음> 여러분 안녕하세요. 네. 네, 반갑습니다. 아, 저희 어, 이, 토크다 보니까요. 음, 처음이시잖아요. 어, 늘 마이크는 어, 들고 순서대로 이렇게 아. 뭐 진행하는 패네 좋습니다. 네. 어, 패널 디스커션이 아니다 보니까. 어, 그때그때, 그때. 어, 제가 굳이 눈치를 주지 않아도 바로 말씀을 해 주셔야지 나중에 분량이, 어, <웃음> 나오게 됩니다. 네, 이 부분 꼭 어, 주의 한번 다시 부탁드리면서, 어, 반갑습니다. 아, 보안. 요즘 은 정말 뭐 뜨거운 토픽이에요. 요즘 뉴스거리가 너무 많아가지고 오늘 뭐, 어, 시간이 모자라지 않을까 약간 좀 걱정도 되는 면이 있습니다. 제가 여러분들 뭐 소개를 드렸는데, 어, 뭐 이상한 건 없었죠. 네. 네. 최고의 전문가. 네. <웃음> 네. <웃음> 최고의 영예. 아, 승진 축하드립니다. 일 아, 네. 네, 고맙습니다. 네. 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 먼저 아직 뭐 서로 이제 어색하시진 않으신 것 같아요. 다들 서로들 친하신 것 같아가지고 뭐, 그래도 어, 아무래도 이런 아침이니까, 아, 우리 시훈 뭐 최근에 어떻게 지내셨는지부터 좀 시작을 해보도록 할게요. 네.
1: <웃음> <웃음> 네. 아 눈치 봐야 되는군요. 아니면 빨리 치고 나가야 되는 건가요? <웃음> 네. 아 예. 저는 어 가장 최근에 그. 이스라엘에 좀 다녀왔어요 아, 이스라엘. 네. 네, 이스라엘은 이스라엘에서 어, 정부에서 초청을 해서 아. 김영란법에는 저촉되지 않았습니다 아, 아 네. 그렇습니까 네. 정부에서 초청하 초청은 김영란법에 아. 저촉되지가 않더라고요 아. 그래서 이제 한국에 있는 이스라엘 대사관에서 연락이 와서 네네. 이스라엘에서 사이버 시큐리티와 관련된 행사를 하는데 네네. 한국에서 기자로 참석을 해줬으면 좋겠다 아. 해서 이제 가게 됐어요 네. 이스라엘 대사관 자체도, 이제 한국에 있는 이스라엘 대사관 자체도 이 행사가 무엇인지에 대해서 잘 모르더라고요. 아,
0: 보안해부셨나보네요
1: 예, 네, 그니까 네. 그쪽에 있는 분이 이제 공보관께서 저한테 이제 초청메일을 보내셨는데 행사 자체에 대해서 잘 모르시니까 그러니까 그분도 사이버 시큐리티에서 대해서 모르시니까 그래서 그냥 이스라엘에 있는 사이버 시큐리티 행사에 어, 한국에서 뭐 취재차 가시, 갔으면 좋겠습니다. 이렇게 해서 그 행사인 줄 알고 갔어요. 이스라엘에. 그런데 알고 봤더니 어, 봤더니. 더큰 행사였습니다 어떤 거냐면 아. 이스라엘 정부에서 전 세계에 있는 30명의 기자 17개국에 있는 30명의 기자를 사이버 아. 시큐리티 기자만 불러서 이스라엘의 모든 사이버 시큐리티와 관련된 내용을 다 일주일 동안 패키지 여행처럼 아. 버스 타고 온 이스라엘을 돌아다니면서 보여주는 그런 행사였습니다 거기에 아. 어, 잘 다녀왔습니다
0: 그러니까 전세계의 최고의 보안 전문 기자 30명을 어, 추출해 와라 라는 특명에 딱 걸리신 거예요.
1: 나름 국가대표였습니다. <웃음> 그래갖고 좀, 아, 이렇게 풍미를 네. 지키냐고 많은 노력을 <웃음> 했습니다.
2: <웃음> 네. <웃음> <웃음> 예. 선물로 핸드폰에 RCS 담아오지 않으셨나요?
1: RCS를 담아오고 싶었는데, 그... 보안이 철저해요. <웃음> 그래갖고 안 담아줘요. 어, 어, ICS라고 그러면 모르시잖아요. 예, 무슨 갑자기
0: 또 이제 전문적인 어, 대화가 또 시작이 되는데 뭐 어떤 아, 그, 무슨 상황입니까 지금? <웃음> 네.
1: ICS라고 휴대폰에 이제 악성 코드 같은 건데요. 네. 이동근 팀장님이 잘 아시는 거니까 아, 설명해 예, 주실 예. 거예요.
3: 아, 예 <웃음> <웃음> 보통 이제 어 악성 프로그램, 악성 앱이라고도 하고요. 예. 네. ICS요? 뭐, 예 리모트 컨트롤 아, 알 수, 예, 알 수, 예. 예. 그런 약자로 쓰이고 어뭐 PC용도 있고요 음. 그리고 이제 스마트폰에도 할수 있고 이제 해커가 몰래 어, 숨겨 어, 심, 심어놓고 이제 정보를 빼낸다든지 아니면은 이제 어 용도가 이제 다 확보되면 이제 뭐 파기 폐기를 시킨다든지 음. 이제 여러 가지 이제 목적으로 이제 악용이 될 수가 있습니다
0: 아예 예. 구태현 변호사님이 아까 개그 하신 거였네요.
2: 아 이제 느끼셨어요? <웃음> <웃음> 아, 보안 네. 쪽이 어렵습니다 그래서 네. 그잘 모르시기 때문에 겁도 많이 먹고 네. 또 정부 정책이 옳은지 그른지 판단하시는 네. 분도 없고 보안 NGO가 없어요 그런 음... 좀 특이한 영역이에요 정부와 민간이 협력해야지 모든 것이 잘 발달되는 시대잖아요 특히 네. 어뭐저 4차 산업혁명 시대는 네. 참여형 이제 기술 발전의 시대인데 네. 이 보안 쪽은 참 특이합니다 오늘 이런 행사가 열리는 게 굉장히 반가운데요 어 그래서 굉장히 앞으로 어떻게 음. 정부 보안 정책 그리고 민간의 보안 참여를 어떻게 할 것인지 네. 많은 논의가 필요한 것 같습니다 아, 예. 보안 쪽에 NGO가 없, 없습니까 지금 한국에 어, 그렇죠 뭐 와서 괴롭히는 시민단체 있습니까
1: 아 시민단체 한 곳이 있긴 한데요 아, 네한 네. <웃음> 네. 명이 하고 계십니다 아. 아. 그래서 약간 뭐라 해야 될까요 어, 공정성이라든가 그러니까 네. 서로 이렇게 견제해 주거나 이런 거 없이 그냥 본인 혼자 하시기 때문에 약간 어... 내용에 오류가 있거나 이런 경우가 되게 많아요. 그래서 저한테도 이제 보내주시는데 네네. 거기서 보내는 자료의 상당 부분이 약간 본인이 꽂히신 분야만 하는 데다가, 네네. 어, 이렇게 균형감이 없고, 음... 어, 그런 것들이 많이 있어서 네. 가끔 초창기에 처음에 그거 갖고 기사를 썼다가 어, 저 말고 이제 다른 기자들이 많은 그 오보 소동이 난 적이 있었어요. 아, 예. 예, 그래서 그 뒤로부터는 그 단체에서 나오는 거를 좀더 다들 거부하기 시작했죠. 아. 근데 이제 그런 단체가 이제 좀 이렇게 사람을 모아서 해야 되는데 이제 개인적으로 하시다 보니까 그런 상황입니다. 네,
2: 그 문제는 오늘 이제 제가 말씀드릴 주제하고 바로 일치하는 건데요. 그러니까 키사에서 지금 인도군 단장이 오셨지만 외롭게 고군분투하고 계시는 형상이거든요. 그러니까 국민들은 기대가 높아요. 정부에 좀 보완을 안전하게 해달라. 그래서 오늘 이런 행사도 열리는 건데 그런데 사실 이쪽은 미지의 영역이고 기, 공격 기술은 새롭게 발전하고 어, 뭐, 하여간 역사상 겪어본 적이 없는 일들이 발생하고, 얼마 전에 뭐 인터넷 나야나 같은 경우도 사상 초유의 사태를 겪고 13억이나 물어줬는데 아직도 복구가 다 되지 않고, 이런 여유에서 상호 이제 협력을 해야 되는데 아직 그런 상태로 가지 않은 어, 상태라고 할수 있습니다.
0: 네, 뭐, 뭐 우리 사회 좀이 산적한 이슈 좀 차근차근 이제 풀어보도록 하겠습니다. 아, 어, 이스라엘, 어, 날씨 좋, 좋, 좋았죠? 요즘 한국 날씨가 참. 아,
1: 아. 이스라엘 날씨도 한국 날씨 그 당시에 제가 6월 말에 갔었는데요 네네. 지금의 한국 날씨 수준이었습니다 아. 그래서 엄청 덥고요 네. 되게 습하고 네. 그리고 어, 햇빛이 따가워요 아. 약간 어, 그 중동의 사막 기운인데요 아. 엄청 덥더라고요
0: 집안에서 뭐 컴퓨터 하기에는 뭐 좋은 날씨네요 뭐. 그래서 아, 네. 아, 그렇죠. 네, 이스라엘이 <웃음> 그쪽이 발달됐나 봅니다 네, 다른 분들은 어떻게 지내셨습니까?
4: 예, 네, 저는 이제, 어, 네이버란 기업에서 한 8년 동안 근무를 하다가 최근에는 네. 이제 스타트업으로 갔습니다. 그래서 음. 한두달 정도가 됐는데, 어, 굉장히 사실 뭐 충격이 좀 있었죠. 그래서 적응을 다한것 같고요. 아. 예, 적응을 다 했습니다. 그리고 제일 힘들었던 거는, 어, 주차장을 안 줘가지고요. 차를 멀리 상강에서 우오고 이제 빌딩으로 걸어 다니는 이제 그런 일을 하고 있고. 오피스는 어디 한강? 녹산 빌딩에 있습니다. 아, 그래서. 그나마 제 친구들이 창업할 때는 <웃음> 강남에 이렇게 허름한 건물에 이렇게 네. 돈 주고 얻었는데 요즘에는 스타트업을 지원해주는 프로그램도 여기도 마찬가지지만요 많이 네. 있어가지고 아. 사무실은 좋은 사무실도 있습니다 근데 주차장은 안 주더라고요 그래서 아. 약간 불만이고요 이제 그런 거 하다 보니까 <웃음> 이제 과거 말하자면 갑과 을이 제가 바뀐 거잖아요 음. 이제 보안 관점에서 보면 제가 어, 전에는 보안 솔루션을 사는 사람이었는데 이제는 보안 솔루션을 파는 사람이 돼버렸어요 그래서 아, 이게 안 돌아가는 이유가 있구나 하는 걸 느낀 점이 꽤 많은 거죠, 사실은. 그래서, 안 돌아가는 이유라는 게 어, 업계가? 힘들어요. 그러니까 제가 발 네. 받고 팔기 힘들더라고요, 제가. 아. 과거에, 아, 내가 제가 발 주고 안 샀나? 이런 반성이 되기도 하는데. 아, 과거의 나를 돌아보게 되는. 네, 돌아보게 거. 됐습니다. <웃음> <웃음> 그렇게 지내고 있습니다. 예. 네. 아, 요즘 같은 날씨, 저 뚝방에서 거기까지 걸어가시려면 상당히. 상당히 멀고요. 그래서, <웃음> 아, 최근에는 묘수를 찾아냈습니다. 그래도 걷는 거는 괜찮은데 차는
3: 또 뜨거워지면 안 되니까 다리 밑에서 고 있습니다. <웃음> 예, 저는, 어, 최근에 이제 5월달, 6월달 랜섬웨어 때문에 좀 고생을 한것 같습니다. 아까 구태현 변호사님 말씀하셨지만, 어, 일단, 어, 우리나라 같은 경우에는 이제 사이버 보안, 뭐 정보 보호 쪽 같은 경우에 이제 정부 주도로 계속 이제 성장해오고 발달해오고 환경이 많이 조성되다 보니까 뭐 국민 기업들이 이제 정부의 어떤 기대, 기대치가 굉장히 이제 높은 경향이 있는 것 같습니다. 그래서 어, 그때 이제 5월달 워너크라이 났을 때도 어, 어떻게든지 이제 국민 피해, 그 다음에 일반 기업들 피해를 최소화해서 어떻게 할까 굉장히 이제 고민하고 대응했던 부분이고요. 어, 일단 뭐 나에나 같은 경우에는 이미 이제 사고가 나버린 후에 이제 후속으로 이제 들어가서 대응한 부분이라서 이제 어떻게 하면 이제 피해 최소화할까 또 확산되지 않을까 이제 그런 쪽 고민을 많이 했었는데 근데 뭐 어떤 일이든지 간에 이제 뭐다 100% 잘 이렇게 되지는, 이게 어렵지 않습니까 그러다 보니까 기승전 나중에 이제 정부에 이제 그, <웃음> 어부 탓이다. 뭐 네. 이제 정부가 잘못했다. 뭐 심지어 저한테 뭐 랜섬웨어 감염된 민원인은 전화 주셔서 무조건 다 복구해내라. 이 정부 탓이다. 그래서 <웃음> <웃음> 무조건 죄송합니다. 이제. 그래서 아, 지금 현재 기술로는 이제 뭐 이게 어렵고 이렇게 쭉 설명드려도 안 된다. 무조건 복구해내라. 이제 그렇게 이렇게 이제 애원을 하시는 분도 계시고 해서 어떤 뭐 그런 민원이라든지 이런 뭐 어떤 애절한 사연들도 들어보면아좀더어더 어, 더 열심히 더 잘해야겠다는 생각도 이제 드는 반면에 아, 과연 이제 이게 정부가 이제 어디까지 해야 되느냐라는 어떤 딜레마 음. 거기까지도 조금 고민이 되는 그런 시점인 것 같습니다. 아 정말 고생 많으셨잖아요. 최근에 한두 달은 좀. 네. 예, 언론에 그래서. 뭐 뉴스 나온
0: 거 보면 꼭 마무리는 이제 우리 이 단장님의 코멘트로 끝나더라고요. <웃음> 그러니까 <웃음> 그 그쪽에다 전화를 거는 게 아닌가 싶은데 예.
1: 전화를 안 받으세요? 아. 아니, 못 받으시는 거죠?
0: 네. <웃음> 아, 예. 아, 그래도 기사님께서는 <웃음> <웃음> 받는 아. 편에 속합니다. 아, 받는 편에 속. 우리 예, 김 기자님은 심하게 안 써주신
1: <웃음> 정확하게 쓰려고 그러가죠. 아, 네. 네.
0: 아그 고생한 얘기 뭐 어떻게 보면 오늘 주된 토픽 중에 하나니까요. 좀 있다가 돌아와서 다시 한번 여쭙도록 하겠습니다. 구그 변호사님은 뭐 요즘에 어떻게?
2: 그 사차 산업 혁명 위원회 전화를 기다리고 있습니다. 네, 전화가 안 옵니다.
0: 지금 지금 이것도 설마 위원장님이 개그로 비었다는 은폐. 얘기를 듣고 기다리고 있는데 네. 전화가 안 오고 있습니다. 아, 개그를 너무 진지한 표정으로 이렇게 그극하게 <웃음> 쳐다보면서 해줘 가지고 제가 살짝 약간 좀 당황스러운 면이 있어서 네. 네, 저는
2: 저뭐 저를 혹시 관심 있게 보시는 분은 별로 없겠지만 혹시 보신다면 아실 텐데 그, 이제 규제의 네. 본질에 대해서 관심을 예. 많이 갖고요. 네. 그, 어, 그, 이제 보통 뭐 포지티브, 네거티브 얘기하는데 음. 그렇게 단순하게 쉽게 얘기할 수 있는 것이 아니라는 것도 많이 알게 됐고 그리고 입법부터 행정 그리고 국민의 문화에 이르기까지이 규제 문화는 다방면에 영향이 있다는 것을 좀 알게 되세요. 그에 관해서 좀 어떻게든 풀어보려고 아. 노력도 하고 좀 글도 쓰고 네네. 뭐 스타트업 어, 규제 지원도 하고 네, 예. 뭐 최근에 이제 변협에 스타트업 규제혁신특별위원회라고 만들어졌는데요. 아. 그게 이제 부위원장을 맡아가지고 이제 구체적인 어, 규제 행정 때문에 스타트업이 어, 사업을 제대로 못 하고 있는 것들은 음. 이제 변호사들의 지원으로 좀 풀어보는 일 이런 네. 일도 하고 있습니다. 아, 예.
0: 그동안 음, 인터넷 업계를 둘러싼 다양한 규제에 대해서. 뭐, 실질적으로 목소리를 굉장히 많이 내주셨잖아요. 스타트업 얼라이언스에서또 고문 변호사도 하시면서 네. 도와주시기도 네, 하시고, 예. 네. 네. 그, 아까 우리 또 이단장님께서 국내 어, 보안업계가 이제 정부주도로 성장을 했다라고 하는데 그 정부주도의 성장을 어떻게 보면은 하게 된 그, 어, 어떤 그 동력 그것 중에 하나도 사실 규제도 또그 안에 있잖아요. 그래서 그런 부분에 대해서도 조금 있다가 한번 좀 같이 얘기 네. 했으면 좋겠어요. 그래서 어, 어떻게 하는 것이 뭐 대한민국의 보안 업계뿐만 아니라 어, 전반적인 이제 보안에 좋을지. 그래서 오늘 어, 크게 토픽을 뭐 현재 뭐들으셨다고 일어나고 있는 그런 일들 그리고 좀 미래 얘기까지 좀 다룰 수, 있었음, 다룰 수 있었으면 좋겠습니다. 그러면은 음. 아까 우리 얘기하다가만 어, 바쁘시게 만든 일부터 네. 좀 얘기를 해볼게요. 뭐 일반 뭐 국민들도 다알 정도로 어. 큰 뉴스가 몇개 있었어요. 뭐 대표적인 게 워너크라이도 있었고요. 그 다음에 나야나도 있었고, 그다음에 그 다음에 뭐 그뭐큰 뉴스 두 개에 묻힌 것도 굉장히 많아요. 뭐그렇뭐뭐 뭐
3: 뭐, 어, 국내에는 큰 영향이 없었지만 이제 미, 우크라이나 이제 유럽 쪽 같은 경우는 네. 페트야 때문에 굉장히 페테아, 큰 네. 네, 이슈가 있었고요. 네. 어 지금 이제 뭐 말씀하신 주신 것처럼 이제 랜섬웨어가 화두가 되고 있습니다. 이제 어, 랜섬웨어라는 게뭐 갑자기 등장한 건 아닙니다. 이제 아시겠지만 어, 아주 옛날부터 있었던 이제 악성 코드 중에 하나입니다. 대신 이제 다른 악성 코드와 달리 이제 어, 암호화 시키고 이제 돈을 요구하는 이제 형태인데 어, 과거에는 이제 그런 돈을 요구하는 어, 방식에서 사업 당국한테 이제 추적을 당한다든지 이제 그런 경우가 많아서 크게 이제 어 이렇게 랜섬웨어가 창궐를안 했었는데 어 몇년 전에 이제 비트코인하고 이제 토르라는 익명 네트워크 아마 여기 인터넷을 하시니까 이제 잘 아시겠지만 어 그런 형태로 이제 범죄자들이 자기를 감추고 어떻게든지 수익을 창출할 수 있는 인프라가 생기면서 랜섬웨어가 굉장한 이제 비즈니스 모델화가 음. 되기 시작했습니다 그래서 사이버 범죄자들이 아 이거 돈이 되는구나라고 해가지고 너도나도 지금 이제 랜섬웨어를 어,를 제작해서 뿌리고 이제 수익을 창출하게 되는 지금 상황이 벌어지고 있는데요 그러다 보니까 이제 그 랜섬웨어 타겟이 된 취약한 뭐 일반 국민이라든지 기업들이 굉장히 좀 피해를 당하고 있는 상황이고요 그러다 보니까 이제 어 기본적으로 랜섬웨어가 유포되는 방식이나 이런 게 일반적인 악성코드 유포하고 큰 차이는 없습니다 그러다 보니까 제가 이제 여러 가지 케이스를 보면 어, 기존에 이제 보안을 좀 철저하게 이제 보안 업데이트를 한다든지 뭐 보안 관리를 했으면 감염이 안 됐을 경우도 굉장히 많은데 안타깝게 이제 감염이 되신 분들도 많고 그리고 좀 중요한 데이터 같은 경우에는 이제 백업을 해놨으면 뭐 랜섬에 자체가 이게 데이터를 인질로 잡기 때문에 뭐 데이터가 없는 뭐 PC 같은 경우에는 크게 뭐 랜섬에 영향이 없습니다. 제가 아는 분 같은 경우에는 지금 1년째 랜섬에 감염된 PC를 그대로 쓰고 계십니다. 예. 네, 그. <웃음> 감염됐다고 계속 소리가 나는데도 소리 줄여놓고, 그냥, 인터넷 쓰는 데는 불편, 큰 불편함이 없으니까, 그래서 이제 쓰고 계신 분도 계신데, 대신 이제 중요한 데이터를 이제 이렇게, 어, 암호화돼서 이제 하신 분들 굉장히 고통스러운 경험을 하신 분들도 굉장히 많으시고요. 특히 이제 기업들 같은 경우는 중요 데이터들이 많지 않습니까? 그래서, 한번 뭐 랜섬웨어 감염되면 일반 개인보다더큰 피해를 당할 수 있는데, 어, 일반 큰 기업들 같은 경우에 이제 랜섬웨어에 대한 대책들을 굉장히 이제 많이 세우고 있습니다. 백업부터 시작해서 굉장히 하고 있는데, 어, 영세 중소기업 같은 경우에는 좀 그러한 환경이 열악하다는 걸 최근에 이제, 어, 느꼈고요. 어, 그러면서 이제, 어, 이 부분에 대해서 이제 어떻게 뭐, 인식 제고를 시키고, 뭐, 정부 차원에서 지원할 수 있는지 고민을 하고 있습니다. 그럼 또 여기서 이제 정부 이야기가 또 나오게 되는 부분이고요. 과연 이걸 이제, 어, 자율로 그냥 업계 스스로 하도록 했을 때 이게 어 얼마만큼 될수 있는지도 좀 고민이 되는 부분이고 해서 이 부분에 대해서는 좀어 각계각층의 의견을 좀 수렴할 필요가 있을 것 같습니다.
1: 제가 이제 취재를 하다가 보면 되게 안타까운 사연들이 많이 안타까운. 있어요. 왜냐면 이제 그분도 너무 답답하니까 기사에 신고를 했는지 모르겠지만 이제 기자한테 연락을 한 거예요. 정말 유명한 병원입니다. 이제 그 병원은 초창기 랜섬웨어에 당한 거였어요. 이제 이제 암을 오랫동안 연구한 이제 그 병원에 있는 연구원이죠. 10년간 모아놓은 임상 데이터가 다 암호화된 거예요. 랜섬웨어에 걸려서. 아... 근데 그 사실이 알려지면 잘릴 수도 있는 거잖아요. 어? 병원에서 그래서 이제 사설 복구 업체한테 연락을 해서. 그 당시에는 그나마 괜찮았던 게 비트코인 가격이 좀 낮았어요. 그래서 한 30만 원 정도 비트코인이었고 그다음에 수수료가 20만 원 정도 되거든요. 그래서 50만 원 정도면 자기 걸 복구할 수 있는 거죠. 회사를 잘리느냐 어, 사설 복구 업체한테 복구하느냐 이렇게 그 갈등이 있는 거죠. 그치만, 어떻게하겠어요 잘리는 것보다는 지난 10년간 모아놓은 데이터를 날리는 것보다는, 그게 낫다 생각하니까, 그런 식으로 이제 복구하시는 거예요. 그렇게. 아, 복구는
0: 됐다고 하던 거예요?
1: 네, 복구는 하셨으니까. 그러니까 아. 이, 또 복구가 이제 뭐, 팀장님 잘 아시겠지만, 이거를, 이랜섬웨어 걸리고 나서, 이거를 이제 다시 회복하려고 많은 그 액션을 하면 할수록, 복구되는 비중이 낮아진다고 하더라고요. 음. 그래서 사실 걸리면 그냥, 놔두고, 바로 어, 협상을 하거나 해커한테 돈을 줘서 키를 받아서 복구할 때가 이제 복구율이 가장 높긴 한데 아무튼 그래서 그분은 그렇게 해서 복구를 하셨어요. 그러니까 그런 식으로 여기 또뭐 국회에서도 오신 분인데 모 국회의원님도 자기 정치 인생을 담아놓은 어, 3테라바이트 나스 서버가 모두 다 암호화된 적이 있었어요.
0: 정치인생이 되게 많네요. 3테라 바이트나 뭐 아, 사진 어떤...
1: 같은 게 되게 많았던 것 같아요. <웃음> 그래서... 사진으로도
0: 3테라 안 나올 텐데. 아,
1: 그러니까 그분이 꽤몇 선을 지내신 <웃음> 어, 아주 네. 유명하신 분이에요. 그 좋은
2: 일아닙니까다 지워졌으니까. 아,
1: 그런 그 출발할 수 있죠. 어,
2: 복구하셨어요. 아...
1: 해커한테 돈을 주고 복구를 하셨어요. 네. 그런 식으로 정말 이렇게 들어보면 안타까운 사연이 정말 많지만 네. 자꾸 해커한테 돈을 주고 있는 거죠. 우리가 네. 범죄자한테. 네. 범죄자한테 돈을 주면 범죄자는, 오! 야, 한국에다 랜섬웨어 뿌리니까 돈이 많이 들어와. 음. 야, 한국에 가서 뿌리자. 계속 그래서 더 많이 들어오는 상황, 악순환이 계속 반복되고 있는 거예요.
0: 근데 김 기자님 말씀 들어보니까 돈을 내, 내야 될것 같은데요? 지금 그러니까... CF로 한편 한 들은 것 같은데요?
1: <웃음> 이 핀테크의
2: 발전이 네, 네. 지금 어, 랜섬웨어하고 긴밀한 연관이 있습니다. 음. 그러니까
0: 아까 말씀하신 우리 비트코인이 어느 정도의 익명성을 보장해주기 토,
2: 토르 네트워크는 이제 네. 발신자를 추적하지 네. 못하게 하는 등산형 네. 암호화 기술이거든요. 네. IP 주소를 네. 그거하고 이제 블록체인 기반의 피, 그 비트코인하고 결합, 결합이 되니까 네. 뭐든지 하고 싶은 거죠. 음. 프라이버시를 침해한 다음에 돈을 받을 수도 있고.
1: 네. 그런데다 비트코인 가격이 미친 듯이 상승을 하잖아요. 음. 우선 옛날에 그 비트코인 지갑에 넣어놓은 상태로 황금화 하면 걸릴 수가 있거든요. 근데 얘를 지갑에 넣어놨는데 막 상승하는 거예요. 그러니까 해커 입장에서는 어내 돈이 계속 불어나. 그러니까 환전하지 않고 언젠가는 환전하겠지만 계속 두, 두고 보는 그런 심리도 아직도 있는 거죠.
0: 비트코인도 결국 환전할 때는 그게 현실상의 어떤 아이덴티티하고 조금
2: 하면서 뭔가 거래소를 좀 이런, 통해서 예. 돈을 빼게 되니까 그때 예. 실명이 확인되게 예. 됩니다. 예. 예. 그래서 환전 안 하죠. 이렇게 아, 오를 때는.
0: 아. 예. 여러 가지 만감이 교차하겠네 지금 해커도 지금
3: 이거 뭐 <웃음> 네. 저희 보안을 하는 입장에서는 이제 네. 그 일단 해커한테 몸값을 주는 이제 네네. 거기에 대해서는 들땐좀 반대를 하는 입장입니다. 아까 김승기기자님 말씀하셨지만 계속 해커한테 이게 범, 어, 비즈니스가 된다라는 인식을 계속 심어줄 수가 있고 이제 어떻게 보면은 아, 나는 이번 기회에 풀었지만 다음에는 그 두배세 배를 주고 프레될 피해자가 또 생기기 때문에 아. 저희는 이제 굉장히 거기에 대해서는 이제 반대를 하는 입장인데 네. 이제 말씀하신 것처럼 이제 절박한 이제 아, 네. 어~ 어떤 상황에 처한 분들 같은 경우에는 어쩔 수 없이 이제 본인의 선택을 하는 부분이 있습니다 이게 뭐 제도적으로 뭐 그걸 하지 말라는 게뭐 이게 법적으로 뭐 강제 장치가 있는 건 아니기 때문에 결국 이제 본인이 선택하는 몫이기 때문에 그걸 어떻게 할수 없지만 보완을 하고 하, 이런 어, 입장에서는 그건 절대 어떻게 보면 해선 안 되는 일 중에 하나로 저희는
0: 그 인천의 나야나 사건이 그 토픽 때문에 사실 이렇게 크게 화제가 지금 된 거잖아요. 그상황이면나 같으면 어떻게 했을까에 대한. 네, 소말리아
2: 해적하고 타협할 거냐 하고 비슷한 문제예요 음. 근데 사람의 생명이 달려있으니까 대부분의 나라는 몸값 주고 사람들 선박. 선원들 다시 돌려받는 거고 네. 러시아 같은 경우는 기관총을 갖다 그냥 쏴버리는 거고 음. 뭐 이런 문제 왜냐하면 테러리스트하고 타협하면 더큰 테러를 불러온다는 게 이제 국제사회 의 공통적 인식이거든요 네. 미국 정부 같은 경우는 테러하고 절대 타협을 안 하죠 음. 네. 근데 이제 어, 마찬가지로 이거는 어, 국민의 생명은 아니지만 국민의 재산은 관련된 개인의 재산이다 보니까 개인들이 합의하겠다고 하면 뭐 정부로서도 어쩔 수가 없는 겁니다
0: 네. 러시아는 기관총을 뭐 갖다 쏩니까?
2: 네 해적들 아. 그래서,
0: 그래서, 이 그래서 러시아, 러시아 배는 쏠지를, 안 건드립니다 어디다 쏠지를 모르지 아니, 러시아, 러시아 배는 안건
2: 왜냐하면 진압 작전을 해버리기 때문에 러시아 네. 배는 소말리아 아, 해적이 네. 납치하지 않습니다 아. 근데 우리도
0: 그럼 진압 작전을 해야 될 텐데 지금 얘는 어디다 기관총을 써야 될지 지금 모르는 상황이에요. 이게 어렵죠.
2: 예. 아니 이건 해적은 그래도 보이는 해적선이 예. 있고 해적들이 있으니까 공격을 할수 있지만 사이버 음. 공격은 실체가 보이지 않거든요. 이게 아, 예. 어려운데요. 우리 대표님 같으면 그 상황은
4: 옛날에 예. 하셨을 것 같아요. 진압 작전 얘기를 듣다 보니까 이제 예. 해킹 사고가 많이 났잖아요. 이렇게. 예. 저는 이제 기업에서 보안을책임지는 임원이었으니까 예. 해킹 사고가 나면 해커들을 굉장히 잡아가지고 진압을 해서 네. 9시 뉴스, 8시 뉴스에 크게 나왔으면 좋겠다는 생각을 많이 했어요. 아, <웃음> 사실은. 네. 어, 이 사람들 이렇게 야, 이런 해킹을 그렇구나. 해서 네. 몇년 정도 받았다라고 기사가 나와야 되는데 사실은 누가 나옵니까? 어, 기업의 보안을 담당한 임원이 나와서 90도로 졸합니다 그냥. 예. 그러니까 왜 해킹을 도둑 맞았는데. 네. 도둑 맞은 사람이 나와서 잘못했다고 절을 하는 게 우리나라 현실인 것 같습니다. 생각해보니까 그러네요. 네. 그래서 그게 저 잘못했다고 생각하고요. 네. 정말 저는 진압작전을 해주기를 바랬던 한 사람이었습니다. 그래서 큰 진압작전을 해서 해커들이 아, 한국에다가 해킹을 하게 되면 아, 저렇게 크게 당하는구나. 10년형을 받는구나. 이런 걸 느껴야 되는데 여태까지는 기업의 임원들, 기업의 보안 담당자가 처벌을 받는 그런 상황이 많이 발생을 했었습니다. 그 진압작전은 예. 누가 해야 되는 겁니 뭐, 어, 국가가야겠죠. 경찰, 뭐, 검찰, 예. 여러분들이 어. 반드시 끝까지 잡아서 지 어. 결과를 보여줬으면 좋겠는데, 네. 그 결과를 보여준 적은 없는 것 같습니다. 네.
2: 인간이 참여할 수도 있어요. 우리나라 정보통신망법 48조에 이제 남의 시스템에 들어가면 처벌을 받기 때문에 해킹이라고. 그러니까 화이트 해커들도 활약을 못하게 돼 있거든요. 네, 화이트 해커들이, 아. 어, 그, 공격자들의 진원지를 찾아내 줄 수도 있는데, 아. 처벌을 받으니까 못 하는 거죠. 그러니까 국가가 아, 혼자 지금 해야
0: 되는 거죠. 48조에 의하면 은 지금 자경, 작용, 자경단은 안 되는 거네요.
2: 자경단 안 됩니다. 아. 네.
0: 그러니까 설령 그 근거지를 아, 알아도
2: 거기서 뭔가 이렇게 하면은 안됩 해커들이 가서 봅니다. 보지만 네네. 얘기 안 하죠.
1: 저는 아. 그런 분을 본 적이 있어요 이제 화이트 해커예요 음. 어떤 악성 코드를 분석하다가 점점 찾아 들어가서 해커가 그 침입한 데까지 들어간 거예요 근데 침입한 영역이 일반 기업의 뭐 서버라든가 이런 영역이 된 거죠 아. 그래서 잠깐 들어갔다 나와서 분석을 해서 뭐 하고 있는데 한마디로 말해서 걸렸어요 검찰한테 그래서 압수수색 당했어요 아. 그래서 자기 PC, 스마트폰 이런 걸 회사로 그냥 영장 갖고 들어와서 너 정보통신망법 침해했지 그, 딱 해서 모든 거 가져가 버리는 거예요. 그러면, 이 사람은 이제, 선의의 목적으로 했지만, 음. 순식간에 범법자가 된 거고, 아. 그냥 악성코드 분석가였는데, 갑자기 검찰에서 들이닥쳐서, 뭐 검찰을 하셔봤지만, 네. 이, 이, 그, 선량한, 그냥 일반적인 사람은, 검찰이 영장 들고 와서 압수수색합니다. 그러면, 영장의 수색 범위가 어디서부터 어디입니까 이런 말못 물어보거든요. 그러면 그냥 가만히 있다. 네? 그러다가 이제, PC 다 뺏기고, 그래서 아무것도 얻게 된 거예요. 그래서 그분 그냥 일주일 동안 휴가 내셨더라고요. 어. 그러면서 패닉 상태가 오는 거예요. 내가 했는데. 왜 이런 국가를 위해서 나름 열심히 분석한다고 했는데 네. 왜나 갑자기 범법자가 됐지? 어. 어. 그런 상황이 있더라고요. 그러니까
2: 우리가 민간인들도 왜 동네 그 네. 해병대 출신 분들도 동네 네. 이제 범, 범죄 예방 네. 활동 같은 거 하시잖아요. 네. 그다 이제 경찰과 협력하에 하거든요. 사이버 분야에는 아직 그게 없어요. 음. 그래서 뭐, 키사 같은 데 신고하고 좀 일정한 정도 활동을 하면 좀 면책 시켜주는 이런 제도가 좀 필요합니다.
3: 아. 지금 말씀하신 것처럼 이제 망법상에는 어떤 시도 자체도 처벌을 받을 수 있을 정도로 좀 강하게 규제를 하고 있습니다. 시도 자체도. 예. 그런데 문제는 뭐냐면 해커 같은 경우에는 이제 그런 법을 무시하지 않습니까? 그러다 보니까 자유롭게 돌아다니면서 뭐 취약한 시스템이라든지 홈페이지를 이제 뚫고 들어가서 이제 해킹을 하고 있는데. 어, 어떻게 보면 이제 그 순찰 형태의 어떤 그런 것도 네. 지금 법률상으로는 굉장히 제약이 되어 있기 때문에 네. 어떻게 보면 해커는 마음대로 돌아다니지만 어떤 정당한 목적으로 이렇게 점검하는 것조차 지금 일단 법률상 조금 제한되어 있는 부분도 있습니다. 아, 그러니까 사이버상에서는 해병대 전후에도 하, 하면 안 되는 거네요. 네, 그, 그리고 이제, 어, 그렇게 제약이 걸린 이유는 이제 아무래도 사이버 공간이라는 특성 때문이 같습니다. 이게 그 식별 자체를 하기가. 이게 아. 과연 어, 이 행위를 한 사람이 정그 정확하게 이제 그해커냐 아니면 네. 그 정당한 목적을 가진 사람이냐를 이제 구분하는 게 굉장히 네. 어려운 것
2: 같습니다. 돌파고 있는 게 지금 탐정법이 국회에서 발의가 됐거든요. 거기에 좀 특별한 챕터를 하나 둬서 탐정 자격을 가진 사람은 아. 사이버 탐정, 사이버 탐정이라는 네. 새로운 카테고리 만들어서 성폭하게 좀 해주는 아. 그런 스스로 네. 어, 스스로 공익적인 탐정 활동을 할할 수도 있게 그렇게 아. 좀 풀어줄 네. 수도 있겠죠. 이 대표님도 거의 그 문앞까지 갔다가 들어가셨죠.
0: <웃음> <웃음> 그래서 아예 더 이상 가면 안 되겠다 하고 어? 그냥 차라리 그냥 이렇게 (90도) 절하고 그렇
4: 으셨죠 저는 절은 안 하고 이제 회사를 나왔는데요 <웃음> 예 그니까 앞에 보시겠지만아뭐 이렇게 된 이유가 네. 이제 국회에서 오셨으니까 국회에서 만든 모든 법률들이 해커의 타겟을 나쁜 짓을 한 사람의 타겟을 맞춰 있는 게 아니라 기업들에 아. 맞춰져 있습니다 아~ <웃음> 예, 기업들 뭐 잘못했으면 안했으면 처벌받아 이런 규제이다 보니까 저는 이런 것들이 양산이 된다고 생각합니다. 예. 예. 저는 이제 다른 CISO한테 이제
0: 들은 얘기인데 CISO의 할 일은 어, 정보를 보호하는 게 아니라 규제를 준수하는 역할에 있다라고 이렇게 자조적으로 말씀하신 게 있, 있었어요. 실 그런
4: 업무가 절반 이상인 거죠. 예. 아, 절반 이상. 예, 그러니까. 그, 정보를 보호한 것 같은 느낌이 들도록, 회사 입장에서는. <웃음> 반대로 무슨 어떤 느낌이 있냐면, 네. 그거를 다 지키면 나는 면죄부를 받을 거야. 예, 아. 네. 나는 내가 잘못해도 최선을 다했으니까, 뭐, 어, 설령 내가 어, 판결을, 판사한테 판결을 받더라도, 네. 내가 충분히 책임을 다했으니까 나는, 선처를 받겠지. 이런 느낌을 주는 거죠. 예. 네. 지금 뭐 우리 사회
0: 산적한 여러 가지 문제를 좀 이렇게 상징하는 그런 말 말씀이신 것 같기도 하네요. 근데 지금 현재 상황에선 그렇다면은 정보 보안의 최종 책임은 지금 국가인 상황인 거네요. 근데
2: 그거는 국가는, 국가는 책임을 안 집니다. 아, 기업이죠. 아. 네. 아 근데 법적인 책임은 뭐, 다 기업에게 부여되어 있습니다.
0: 아. 그럼 더좀 황당한 사, 상황이네요. 네. 그. <웃음>
2: 지금 할수 뭐, 있는 공무원이 거는 국민이 자기 처벌하는 네. 법을 만드는 거 보셨어요? 아, 그러니까
0: 출동은 출동은 국가만 할수 있는데 어, 출동을 해서 못 잡아도 아무 책임
2: 안입다 해킹을 당한 책임은 다 기업에게 있고 음. 이제 출동과 조사, 처분 권한은 국가에게 있고 아. 뭐 이런 상황인 거죠. 공격은 해커가 하고 공격은 해커. 곳은 해커인데 네. 어, 기관총은 해커한테 써야 되는데 사고 네. 나고 나면 기업이 다 이제 책임을 네. 뒤집었어요 네. 이런 상황입니다. 뭐 이단장님한테 사실 뭐 전화가 와도
0: 좀 어쩔 수 없는 상황이긴 합니다 지금. 그런데 지금 키사가 어떻게 보면은 근데 좀 정규군도 아니잖아요. 지금. 정확히 말하면 지금 이게 국가안보처럼 철저하게 국가의 역할이 주어져 가지고 어, 그런 역할을 하는 것도 아니고. 어, 좀 애매한 입장에 있으실 것 같아요.
3: 그러니까, 어, 사이버 보안, 그러니까, 이 단어에 따라서 조금 이제, 뉘앙스가 달라질 수 있을 것 같습니다. 네네. 예를 들어서, 사이버 안보라는 단어라 그러면, 안보면 어떻게 네. 보면 약간 좀 국가 안보? 이제 그런 아. 컨셉에 있어서 이제, 군사작전이라든지 아니면 여러 가지 이제 국가 간의 문제 분쟁 이제 그 국가 차원에서 위협정도를 대응하는 이제 그런 형태로 생각할 수도 있는데요. 근데 사이버 보안이라고 생각해버리면 이제 굉장히 좀 광이지 않습니까? 일반 국가안보사가 아니라 일반적인 개인적인 해킹부터 시작해서 기업의 일반적인 뭐 개인적 우유출 사고까지 다 포함하는 그런 개념으로 이제 갈 수가 있는데요. 근데 이제 어 말씀드리, 말씀하신 것처럼 이제. 현재 아까도 제가 서두에서 이제 정부 중심으로 이제 이 산업이 발전해 오다 보니까 어떤 이제 규제 그러니까 정보보호를 어~ 하도록 이제 강제화하는 이제 과거에는 그런 이제 정보보호에 대한 인식이나 이런 게 굉장히 낮다 보니까 어~ 어떤 정부 차원에서 법으로 이런 정보보호에 최소한 규제 어~, 규, 어 규제를 만들고 따르도록 하는 정책으로 이제 많이 해왔었거든요 그러다 보니까 이제 어~ 대표님이 말씀하신 것처럼 아 이~ 정부가 이제 가이드를 줬으니까 이걸 따르면 큰 문제가 없는 거 아니냐라고 이제 대부분 생각하시게 되는데, 근데 모든 게 그런 규제가 최상 그러니까 그 베스트를 지향하지는 않습니다. 보통은 정부 가이드라는 게 이제 베이스 라인을 이야기하는데, 음. 어, 보통은 이제 그 베이스 라인을 받아들이지 않고 그걸 하면 이제 모든 게 되는 것처럼 이제 인지가 되버리다 보니까 어떻게 보면은. 어, 기업 입장에서도 난 여기까지 했으니까 더 이상 안 해도 되겠지라는 또 인식이 또 자리 잡는 것 같은데 네. 어, 어, 어떻게 보면 또 약간 부작용도 생기는 네. 이제 그런 문제도 있는 것 같고요. 근데 현실적으로 보면 수많은
4: 이제 기업의 대기업들의 해킹 사건이 났는데 네. 판결은 그렇게 와, 와닿지가 않았습니다. 사실은. 예. 사실은 해킹이 났을 때 옆에 기업이 엄청나게 큰 불이익을 받아서 야, 우리도 안 하면 큰일 나겠구나라고 느꼈어야 되는데 아. 사실은 그런 판결은 여태까지 없었다고 저는 생각합니다. 아 실질 어 실질적으로 그랬나요? 그니까 뉴스에서 많이 났는데
0: 우리가 끝까지 뉴스는 안 보니까 방어에서 없지 않습니까? 예. 아 그러네요. 예. 그래서
1: 실제로 이제 인터넷 나야나가 13억이라는 몸값을 주고 풀었잖아요. 근데 이제 취재를 하다 보면 그래서 그럼 랜섬웨어에 대한 대책을 기업들이 세우냐 다들 뭐라고 하냐면 어 백업 뭐 이런 거 해도 당할 수밖에 없으니까 우선 비트코인이 쌀때 비트코인을 먼저 사놓자 <웃음> 이렇게 얘기하시는 분들도 있어요. 그러니까 그게 더 싸다는 거죠. 네,
0: 기업과의 발상은 늘 참신하네요. 아, 그러니까
1: ROI를 따지는 거죠.
0: <웃음> 네, 네, 네. 어. 그러네. 그냥 13억 차라리 그냥 그때 내겠다. 뭐 지금 13억 미리 일어나지 않는 사건에 대해서 준비하느니 뭐 벌어지면 생각하자. 이렇게 뭐
1: 그러니까 그러니까 비트코인 가격은 계속 오르니까 <웃음> 네. 비트코인을 쌀때사 놨다가 오르면 시세 차익이 생겨서 좋은 거고 어, 필요할 때, 뭐, 랜섬웨어 감염돼서, 어, 비트코인을 지불해야 되면, 어차피 낮은 가격으로 사놨던 거 그냥 해커한테 주고 복구하겠다. 아. 나는 랜섬웨어 피해를 안 입을 수도 있지 않냐. 아. 이렇게 그, 얘기해서그 회사가
0: 어입니까 탈퇴해야
1: 아. 될것
3: 같습니다. <웃음> <웃음> 근데 그 나이나 같은 경우에 이제 13억의 문제가 아닙니다. 이제 애를 아. 비트코인 이제 몸값 을 지불한 가격이 13억이고 이제 앞으로 이제 발생할 그 이제 고객과의 어떤 민사 문제, 그 피해 보상을 다해 줘야 되는 네. 문제이기 때문에 더큰 이제 비용 지불이 들어가는 부분이 생길 수가 네. 있고요. 근데 이제 저희 입장에서는 그 13억과 그 피해 그 보상에 들어가는 돈을 보안에 투자했으면 아. 예 라는 입장인 거죠. 정부 입장에서 그렇으면 이, 이 정도까지는 되지 않았을지 않을까라는 네. 이제 생각이 드는 부분이고요. 지금
0: 복구도 뭐 제대로 안 됐다는 얘기도 있던데, 어떻습니까?
3: 어, 일, 이제 그 키를 받아서 이제, 키는 다 유효한 키를 받았습니다. 이제 네. 실제 복구하는 과정에서 이 해커가 만든 이제 프로그램 자체가 뭐 완벽한 프로그램이 아니다 보니까 네. 실제 이제 라이브 상태로 돌아가는 시스템을 강제로 이제 암호화를 하다 보니까 네. 일부 파일에 이제 손상이라든지 이런 걸 입힌 것 같습니다. 그러다 보니까 복구하는 과정에서 원래대로 이제 복구가 안 되는 부분. 그리고 이제 복구화가 문제가 아니라 그걸 다시 다 정상 서비스가 되도록 다 올려줘야 되지 않습니까 네. 여기 이제 다 인터넷 쪽에 종사하시니까 데이터 컨텐츠 문제가 아니라 그걸 다시 서비스로 다 올려야 되는 문제가 있다 보니까 굉장히 많은 이제 공수가 들어가야 되는 네. 네. 이제 그런 부분이 있고요.
2: 그 이런 나에한 랜섬웨어 사태에 대해서 우리가 처음 접근이 굉장히 걱정도 하고 또잘 몰라서 대책도 안 세우고 또 어떤 기업들은 비트코인을 싸게 투자해놓으면 되는 거아니야 이렇게 다양한 해법이 나오는데요. 크게 걱정할 문제는 아닙니다. 왜냐하면 랜섬웨어가 아니더라도 평생을 연구한 연구자료를 노트북에 넣어놨다 그 하드디스크가 깨져가지고 날려버리신 어떤 교수님을 제가 알고 있거든요. 이분은 누구한테 원망도 못해요. 그러니까 이거는 앞으로 이러한 사이버 보안의 문제가 되는 세상을 살아가는 데 있어서 우리 모든 국민이 기본적으로 갖춰야 될소양에 관한 문제들이고요. 새로운 위험에 어떻게 적응하느냐에 관한 문제일 거예요. 아시다시피 일본은 쓰나미가 하도 많이 오니까 해변에 가면 마을 촌장들이 다 자기 고장에 맞는 높이의 방파제를 다 쌓고 있거든요. 그 후쿠오카 원전 폭발사고를 초에 했던 후쿠시마, 후쿠시마, <웃음> 아, 후쿠오카는 죄송합니다. 아, 후쿠, 후쿠오카 죄송합니다. <웃음> 후쿠시마. 어, 그때 유일한 어떤 마을 하나가 단한 명의 피해도 없던 마을이 있다는 아. 걸 신문에서 읽었는데요. 그 촌장은 역대 자기 마을의 해변에 다가온 쓰나미를 역사적으로 다 분석을 했어요. 그때 9.7m가 최고 높이의 파도였다는 거예요. 이분은 자기 마을의 방파제를 10m로 쌓았어요. 그 마을만 무사했습니다. 예를 들면 이런 거에만, 이거 법이 있어서 1 0미터로 쌓으라고 정부가 정해준 거 아니거든요. 음. 이게 역사가 반복되다 보면 이제 지혜가 생기니까 그런 것들 이제 어떻게 우리가 그 지혜를 가져나갈 것이냐의 문제인데 좀 전에 단장님 말씀하셨듯이 정부가 법으로 강하게 리드를 하는 시절이 있고 그래야 되는 시절이 있고 그 시절을 지나면 법으로 리드하는 게 이제 착시 현상을 불러 일으키는 거죠. 아, 아 5m만 싸우면 되는 되는구나. 아, 그 마을은 전멸되는 거죠. 음. 뭐 이런 것입니다. 그래서 어느 정도 수준을 넘으면 안보라는 안 것은 시민들의 자율적인 역량이 훨씬 더 창의적이거나 또는 맞춤형 대응을 할 수가 있어요. 우리가 제한 속도 도로의 제한 속도가 도로마다 다르잖아요. 이걸 똑같이 만들어 버리면 오히려 어떤 곳은 불합리할 수 있겠죠. 뭐 이런 것과 비슷한 문제인 것 같습니다. 야, 이렇게
0: 급변하는 세상일수록. 어, 자신의 촉을 믿고 그 자구책을 스스로, 어, 만들어내는 시민의식이 필요하다. 이씀면 그러니까 말씀시... 정부가 할 일은 네. 지금까지는
2: 잘해오셨거든요. 한 20년 동안 일정 수준의 보안까지는 잘 끌고 오셨는데 정부도 요즘 솔직히 말씀드리면 벅차하고 있어요. 음. 랜섬웨어 같은 거는 오래전부터 있었던 건데 핀테크랑 맞물리면서 이제 그 위험성이 증폭되고 있는 것이거든요. 네. 근데 이걸 해법이 없습니다. 음. 해법이 없고 시민들이 자율적으로 백업을 해두면 되는 것이거든요. 아무화돼도 음. 야 지워 한 다음에 새로 깔아 이러면 되는 거거든요 네. 오늘 새벽까지는 백업이 돼 있기 때문에 웬만하면 이런 건데 안 하고 계시거든요 음. 왜냐면 그것이 우리에게 발생할 가능성이 그렇게 높지 않아요 그럴 경우에는 안 지키는 거죠 뭐 이런 문제인데 이럴 때는 정부가 할 일은 이제부터는 자율적인 보안 문화를 어떻게 시민들한테 부여해 줄지에 네. 관해서 아까 말한 NGO도 좀 부응시키고 또 학회들에서 보안 기준도 많이 발표하게 하고 그런 것들을 가지고 법원이 판결을 하게 하고 뭐 이런 체제로 좀 넘어가야 되지 않을까 네.
0: 그런 각이에내 그러니까 몸은 내가 지킨다는 어떤 기본적인 자율의식 이런 게 필요할 것 같은데 그런 거를 잘해 오셨기 때문에 그렇게 대기업에서 CISO 지금 상관왕의 어떤 그 비결이 있을 것 같아요. 그 철학?
4: 예, 아무 뭐 철학은 없었고요. 전 <웃음> 어, 이제 이력을 보시면 이제 제가 CIO랑 CISO를 했습니다. 혹시 차이점을 아, 네. 아세요, 여러분들? 몰라요. 예, 복잡하지만, 사실, 저기, 네이버에 그제 그만두신 김상원 대표도 제가 CISO인지, CIO인지, CSO인지 맨날 헷갈리셨어요, 사실은. 예, 정말, 지금까지도 헷갈리고 계시는데. 아,
0: 지금 부하 직원이 예. 뭔지, 왜 있는지,
4: 네, 왜 앉아있는지 잘 모르는 그런. 예. 그만두셨으니까 얘기를 하는데. <웃음> 어쨌든 그, 사실 CIO는 IT를 책임을 줘요. 음. CISO는 보안을 책임진다고 이제 만들어 놓은 거죠. 근데, <웃음> 여러분들, 우리가 착각하는 게 뭐냐면요. 국가건 기업이건, 보안을 담당하는 부서가 있으면 그 보안이 잘될 거라고 생각을 해요. 아. 어, 꼭그렇진 않습니다. 그 인터넷 나야나 문제도 제가 봤을 때는 그거는 보안의 문제가 아니라 IT 차원의 문제라고 생각합니다. 아. 백업을 해야 될 책임은 보안에 있는 게 아니라 IT에서 기본적으로 해야 될 것들인데 네. 전 지키지 않았다고 생각하고요. 네. 제가 이제 작은 스타트업에서 최근에 이제 대한민국 공무원들이 쓰는 공무원 이메일 시스템에 저희 솔루션이 들어가게 돼 있었어요. 저 새로운 거 알았는데. 아, 대한민국의 공직자들이 쓰는 메일은 어느 부처에서 관리를 하고 있을까요? 의원님 <웃음> 네? 행자부 국정원 저도 그렇게 생각했는데요 문화체육관광부가 그 메일을 <웃음> 관리하고 있었습니다 코리아.kr 예, 코리아. 메일 공직자메일이요 예, 예. 어. 어. 어쨌튼 제가 보니까 제가 어디죠? 그 밑에 총합도 아니 저 아니 그, 그 정보 총 정부청사에 아, 가서 이제 그분들을 만났는데 그냥 그분들은 보안을 하시는 분들도 아니고요 그냥 문화체육관광부의 IT를 관장하시는 분이었어요. 그래서 제가 생각했을 때꼭이제 보안이 또안 되는 이유 중에 하나가 어, 수많은 정부 부처에서 보안을 하기도 하고요. 음. 그 전에 우리나라는 국가 C I C I O가 없기도 하고 이렇게 우리가 상상할 수 있는가 그러니까 사실은 상식대로 모든 일이 벌어져야 되는데. 상식을 벗어나는 것들이 많이 벌어지고 있기 때문에 사실은 그게 홀인 거죠. 아, 그러니까 어디서 뭐라는지 모르면 그거는 보안의 홀이 된다고 생각합니다. 그래서, 어, 뭐 나름, 그래도 그나마 사고가 안난 거는, 어, 기술적으로 막한 거보다는 사람이 관리적으로 막한것 같아요, 제가. 무슨 말씀이냐면, 어, 기업에서 해킹사고가 난 거는 왜 났다고 생각하세요? 기술적으로 정말 취약해서? 해커가 정말 똑똑해서? 사실은 그런 거보다 거의 90%의 기업의 해킹사고는 뭐, 지금 나연화 사태도 마찬가지고요. 사람 관리를 잘못해서 그런 것 같습니다. 아, 예. 이거 뭐, 헤드라인 급이네요. <웃음> 예. 아니, 모든 그, 해킹이 원린 사람에 있다고 생각 합니다. 사람에 있다. 예. 음. 사실은 제가 네이버 해킹하고 싶으면 어떻게 하면 될까요? 고급 해커를 고용할까요? 어. 어떻게 하는 게 제일 쉽다고 생각하십니까? 네이버의 직원을. 예. 저는 과거에 알고 있는 네이버의 직원을 매수하겠습니다. 그냥. 아. 어... 사실은 그런 식으로 침투를 하는 거죠. 그래서 뭐, 랜섬에 어렵게 편하지만 여러분한테 악성 코드를 뿌리는 거죠. 네, 뭘믿기로 여러분들이 좋아할만한 것을 믿기로 하는데 사실은 그걸 덥석 무는 사람은 보이스피싱을 다양한 할머니나 뭐 사실은 보이스피싱 당한 할머니, 할아버지 인터넷 버전이라고 할수 있는 거죠. 예, 음. 네. 그거를 사실 근데 그러면 어떻게 이걸 막을 수 있느냐? 보안팀 담당자 아무리 열심히 해도 사실 막기 힘든 거죠. 사실 그거는. 근데 그것들을 스스로 인지하는 거죠. 아 이거 보이스피싱이구나 알수 있는 능력이 생겨야 되는데 그것들은 네. 사람들 개도하고 그만큼 교육시키지 않으면 안 되는 거라고 생각합니다. 그래서. 아. 기업에서 보안 담당자가 제일 많이 할애해야 될건 사실 그래서 교육인 거죠. 예, 사람들은 맨날 뭐 멋있게 해킹을 막는다고 생각하지만 50%의 이런 이제 그런 일을 해야 되는데 네. 또 문제가 있습니다. 이공계 출신이나 화이트 해커가 교육자를 만들면 재미가 없습니다. 아. 직원들이 절대 따라오지 않습니다. <웃음> 예, 사실은 뭐 우리 또 보안 얘기하고 있는데 사실은 음, 보안 영역에 있는 사람이 보안 얘기를 하는 것보다 오히려 다른 사이즈에 있는 분들이 보안 얘기를 하면 또 쉽고 재미있게 풀어나갈 수 있지 않을까 이런 아, 생각도 해봅니다. 예. 그러니까 듣다 보니까 어떤 그
0: 질병이라는 건 질병만 놓고 보는 게 아니라 평소에 어떤 그 건강 관리, 생활 습관 이런 거에서 다 시작이 되기 때문에 미리미리 미연에 방지를 해야 되고 그 역할은 단지 이제 보안인만의 역할은 아니라는 말씀이신 거군요. 네. 예, 예,
1: 이제 해커를 막는 사람은 보안 담당자라고 생각하잖아요. 지금 근데 뭐 해커가 뭐 수준이 천차만별이에요. 아. 정말 그 국가가 지원하는 이제 뭐 러시아와 미국이 해킹 문제로 뭐 시끄럽고 하는 이제 그게 국가 지원 해커라는 사람들은 수준이 정말 높죠. 왜냐하면 뭐. 군인이에요. 이 사람은 공무원이라고요. 그래서 국가가 예산을 엄청나게 주고 될 때까지 하는 사람들입니다. 이런 사람들은 일반인은 절대 못 당하죠. 아무리 보안을 잘해도. 그렇지만 우리 할게뭐 랜섬웨어를 뿌리고 이런 친구들은 어떻게 보면 되게 낮은 수준의 해커일 수 있어요. 요즘에 이제 그 인터넷에서 핵그러니까 랜섬웨어 에즈어 서비스라고 해서 <웃음> 내가 <웃음> 해킹 능력이 없어도 에이. 어. 돈만 내면, 어. 그걸 서비스를 살 수가 있어요. 그래갖고, 그거를 뿌리는 겁니다. 어. 그리고, 이제, 중국에서는 어떻게 하냐면, 랜섬웨어 다단계를 해요. 내가 최고, 그러니까 랜섬웨어 개발, 그러니까 랜섬웨어 개발자가 최상위에 있는 거죠. 이 사람이 밑에 10명을 모집을 해요. 범죄자 10명을 모집해서, 얘네들한테 이 프로그램을 줘요. 그럼 여기서 나오는 수익을 맨 위에 있는 애한테 올려주는 거죠. 나눠서. 그럼 이10 애들이, 뿌리러 다닐까요? 아니죠. 그 밑에 다시 모집을 합니다. 어. 다시 모집을 해서 이 밑에 있는 애들이 또 다시 모집을 그래서 쭉 다단계 트리가 형성이 되어 있어요. 그러면 최고 개발자는 계속해서 새로운 랜섬웨어만 개발해서 밑에다 뿌려주면 자동으로 돈이 올라오는 이런 구조로
2: 정말 산... 돈이 되나 보네요. 그런 아, 아이디어가 샘솟은 어, 어. 산업화 되어있는 거죠 보트넷은 이미 수십만 대를 가지고 있으니까 거기에 랜섬에만 얹으면 되잖아요
1: 그러니까요. 그러니까 그러니까 어. 그 지금 현재 중국의 해커들은 그런 식으로 이거를 대, 아니, 되어 있으니까 다단계하면 또
2: 우리나라인데 우리 수출 산업이 될수 있겠어요 <웃음> 지금, 지금 아쉬워하시는 거예요 지금. <웃음> 우리 뭐 J.U부터 <웃음> 네, J.M.S. 우리 다단계 사건 굉장히 많을 정도로 아, 네. 굉장히 탄탄한 네트워크를 그 원격 판매 네트워크를 가지고 있거든요.
1: 그러니까 그런 식으로 <웃음> 요즘에 이제 해커들의 <웃음> 네. 비즈니스의 구조, 그러니까 머리를 쓰는 상태가 그러니까 밑에 다단계 밑에 딸려 있는 이런 그 해커들은 정말 조무라게 해커 이런 사람들이거든요. 음. 근데 다 걸려요. 그게 왜냐면 의식이 없어서 그래요. 우리들이 아. 사실 어, 매주 매달 어, 둘째 주 수요일에 파란 화면 촥 나타나잖아요 윈도우 업데이트 하세요 그럼다 짜증내요 아. 아 바빠 죽겠는데 물론 저도 그래요 그렇지만 그것만 했어도 안 걸리는 거거든요 그것만 했어도 네, 음. 그것만 했어도 원어크라이 사실 그걸 우리가 잘했기 때문에 그나마 원어크라이때 물론 키사도 엄청 열심히 대응을 했어요 그렇지만 일반인들이 우리가 어 윈도우 업데이트 그거라도 열심히 해서, 음. 백신 업데이트라도 열심히 해서, 매일 이메일이 이상한 거 오면 클릭하지 마세요. 또 SMS, SMS로 뭐 되게 많이 쓰던 게 이제 뭐 추석이나 이런 명절 시즌에는 택배 누르지 마세요. 이런 거 많이 하잖아요. 계속 어떻게 보면 되게 단순한 거지만 그 보안수칙, 매일매일 지켜야 되는 보안수칙만 잘 지키면 랜섬웨어 사실 걸리기 되게 어렵거든요.
0: 아, 어, 오히려.
1: 네. 예. 그 이상한 사이트만 안 가시면 돼요. 이상한 사이트 갔을 때 어, 이제 또 예. 많이 걸리는.
3: 어, 예. 저 보고 얘기하지
1: 마세요. 네. <웃음> <웃음> 네. 한때
3: 아마 여기 인터넷 기업을 하시다 보니까 어, 한 4, 5년 전에는 디도스가 굉장히 큰 이슈였습니다. 그러니까 어, 홈페이지를 통해서 이제 그 영리를 추구하시는 분들이다 보니까 홈페이지가 마비가 돼버리면 아... 이제 예를 들어서 쇼핑몰이 손님이 들어올 수가 없고 광고를 제대로 할 수가 없고 이제 그런 이슈들 때문에 한때 해커들이 디도스로 그 협박을 하는 경우들이 많았습니다. 음... 돈을 안 주면 너네 홈페이지에 공격하겠어라고 해서 한때 굉장히 디도스가 어떻게 보면 굉장히 큰 위협으로 어, 다가왔었는데 그때도 이제 어, 지금은 이제 많이 이제 그 디도스에 대한 위협이 낮아진 이유가 뭐냐면 그만큼 기업들이 아 이거 디도스가 위험하네 그래서 디도스를 어. 방어하기 위한 어떤 투자라든지 체계를 갖추고 그리고 이제 기업만의 문제가 아니라 민관 그러니까 정부도 이제 통신사업자하고 체계를 구축해서 대규모 디도스 공격이 발생하면 그 트래픽을 눌러준다든지 이제 그다음에 새로운 문제 어~ 어떤 디도스 대피소처럼 이제 그 영세 중소업체가 그, 피, 어, 어떻게 보면 피난 갈수 있는 어. 사이버 대피소 서비스도 있고 아니면 돈이 있는 기업들 같은 경우에는 그 통신사에 큰 어, 어떤 방어 서비스를 쓴다든지 그런 이제 어떻게 보면 방어 수단들이 쭉 이제 자리 잡고 기업들의 보안 인식이 높아지다 보니까 어떻게 보면 디도스에 대한 해커들이 디도스로는 잘 이게 그 수익이 창출이 안 된다는 인식이 돼서 지금 많이 사라졌습니다. 그러니까 뭐 없어진 건 아니고 계속 있긴 하지만 과거에 비해서 큰 효과를 못 보고 있, 있고요. 있고요. 랜섬웨어도 이제 그렇게 될수 있다고 저는 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면 음. 결국 데이터 엔질이기 때문에 어, 랜섬웨어 감염됐을 때그 중요 데이터에 대해서 이미 백업을 해놓고 충분히 복원을 할수 있다 그러면 그냥 무시해버려도 되거든요. 어, 뭐, 뭐 랜섬웨어 감염 어, 다시 밀고 복원하지 뭐. 이렇게 해버리면 해커들이 아, 이거 돈이 안 되네? 라고 해버리면 결국은 이제 그, 이 트렌드도 사라져버릴 음. 수가 있거든요. 그래서 어, 저는 이제 그런 어떤 어, 기자님도 말씀하셨지만 기본적인 거를 만약에 했을 경우에는, 어, 굉장히 어떻게 보면은, 90% 까지도 어떻게 보면은, 위협을 줄일 수 있다고 저는 아, 생각하고 있습니다. 네. 그리고 특히, 어, 대표님 말씀하신 것 사람. 그러니까 음. 사람에 대한 관리만 철저하게 해도, 아. 어, 특히 이제 기업들 같은 경우에 직원들에 대한 보안인식제고 굉장히 중요합니다. 어, 심지어 어떤 직원은 보안 장비에 걸려서 걸려진 메일을 풀어서 거기에 첨부되어 있는, 어, 집 파일을 풀어서 그 파일을 실행시켜서 랜섬에 감염된 직원도 있습니다. <웃음> 도저히 상식적으로 이해가 안 가지만. 굉장히 부지런한. 예. 네. 단순히 메일 제목이 페이먼트라는 것 때문에 어. 어, 내가 뭐 확인하는 거 놓쳤나라는 어. 단순히 그런 생각에 모든 규정을 무시하고는 이제 그걸 실행시켜서 랜섬에 감염되는 그런 사례도 있거든요. 근데, 어, 기본적인 보안수칙이라든지 보안업데이트를 철저하게 했으면 어떻게 보면은 피해가 생기지 않았을 문제인데 이제 그런 홀드를 점점 줄여나가면 이제 해커들도 아 이제 렌서메어가 어더 이상 이제 비즈니스 모델이 안 되는구나라고 해서 어. 이제 어 옛날에 디도스처럼 이제 다시 좀 이렇게 사라지지 않을까 그렇게 네. 생각하고 있습니다.
0: 뭐네 분이 대표님 이제 공통된 의견을 내시고 계세요. 그러니까 내 몸은 내 스스로 일단 먼저 지켜야 되는 이제 소양이 있다면 소양이 있었다면 지금 같은 창궐은 사실 안 일어났을 수 있다. 그러니까 먼저 그거를 좀 하자라는 말씀을 해주고 계시잖아요. 근런데 어, 때로는 그렇지 않은 상황도 있을 수도 있잖아요. 뭐 아까 우리 김기현님께서 말씀하셨듯이 배후에 어떤 특정 국가 집단이 있다거나 아니면 <웃음> 나를 타겟으로 해서 아주 그냥 맘먹고 들어오는 경우도 있지 않습니까? 어, 이런 경우에는 또 어떻게 해야 될까요? 그 경우에는 정말 뭐 원한 관계가 있을 수도 있고 뭐 나야나나 이런 데도 뭐 예전에 워낙 크라이든 뭐 배후에 뭐 북한설 이런 것도 또 구체적으로 또 나오고 있었었잖아요 그게 뭐 단순히 우리가 우리 몸 건강을 지키는 것만으로 끝나지 않을 경우에는 어떻게
3: 해야 될까요 이런 상황은 어 일단 그런 상황은 이제 어떻게 보면 이제 국가 차원의 대응 책이 필요한 것 같습니다 이제 네. 어 일단 단순히 사이버 보안을 넘어서 사이버 안보 국가 전체 어떤 위기상황으로 네. 어 어떻게 보면 다가올 수도 있기 때문에 거기엔 대비책은 어단 이제 단순히 뭐 개인, 기업 뭐 이렇게 따로따로 하는 게 아니라 전체 민관이 음. 같이 어 공조할 수 있는 체계를 구축하는 게 가장 중요할 것 같습니다. 그리고 그런 어 위협을 사전에 이제 공유해서 대비책을 마련하는 것도 굉장히 중요한 어떤 포인트가 될것 같습니다.
1: 제가 그 이스라엘에 가서 가장 그 감명 깊게 느꼈던 게 이스라엘이라는 나라를 저도 이제 이번에 처음 가봤고 되게 관심도 없던 나라였어요. 네. 그랬는데 이제 가서 보면서 어, 이스라엘의 그 총리가, 예. 그러니까 네. 이스라엘의 나탄 야우, 벤자민 야탄 야우 총리가 아의 사이버 시큐리티 행사의 키노 스피커로 나왔습니다. 어. 그래서 총리가 이 분야는 어, 우리가 정말 중요하게 생각해야 되는 분야며 산업이다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이스라엘 자체의 특성도 있겠지만 이스라엘은 우리나라보다 훨씬 작고 5분의 1 사이즈고요. 어, 인구는 700만 정도밖에 되지 않아요. 근런데온 사방이 다 적으로 둘러싸인 나라잖아요. 물리적으로도. 그래서 이, 이 나라의 특징은 안보가 최우선입니다. 안보. 음. 근데 물리적 안보 플러스 사이버 안보가 매우 중요한 거예요. 사이버로 공격 당하는 게 너무 많으니까. 음. 그래서 이이 이 나라의 구조는 특이하게도 각그 군대에 해군, 공군, 육군이 있고 그 위에 사이버 사령관이 위치합니다. 음. 왜냐하면 해군과 뭐 육군과 공군의 전장이 있지만 이각 군대에도 각각의 사이버 전장이 있어요. 이거의 최종 통수 군장 통수권자는 사이버 커맨더로 되어 있는 거예요. 이런 식으로 사이버 세상에서 일어나는 공격에 대해서 아주 강하게 대응을 해야 된다. 그리고 되게 일관적인 메시지를 내야 된다는 거를 국가 차원으로 공유하고 있고 그렇기 때문에 특히 자국, 그러니까 자주 국방을 실현하는 거죠. 어. 사이버 자주 국방은 우리 힘으로 해야 된다라는 게 되게 강해요. 미국도 믿을 수 없고 사이버 시, 세상에서는 왜냐면 적을 구별하기가 너무 어려워요. 얘랑 나랑 우방이지만 사이버에서는 우방이 아닐 수 있거든요. 우리가 미국과 우방을 해서 사이버, 뭐 사드를 이버뭐사 도입하고 이렇지만 실상으로 사이버상에서 미사일이 날라올 때 미국에서 날아오는 원점을 파악하기가 되게 어렵습니다. 뭐 각가지 방법을 통해서 다 우회하기 때문에 우리의 현재는 우방이지만 사이버상에서는 적대국이 될 수도 있는 거예요. 그러니까 아무도 안 믿습니다. 그래서 자, 자체적으로 기술을 개발해서 이제. 사이버상에서 날라오는 미사일을 스스로 막는 거죠. 그래서 이제 그거를 이스라엘에서 이제 사이버 아이언돔 이라는 프로젝트를 하고 있고요. 그걸 통해서 자기네들이 기술을 개발하다 보니까 산업도 같이 네. 발전하게 된 거예요. 전세계 사이버 시큐리티 시장의 10%를 이스라엘 기업이 장악하고 있어요. 그러니까 우리나라보다 엄청 작은데도 불구하고 미국 다음에 이스라엘 사이버 시큐리티 기업들이 전세계에 제품을 수출하고 기술을 수출합니다 네. 특히 그 군에서 나오는 사이버 위협 정보가 되게 많아요 음. 이거를 이스라엘 군은 민간 기업한테 다공유해줍니다 아, 공유해집니다. 네, 아. 왜냐하면 그 적이 어떤 행태를 하고 어떤 공격을 하고 어떤 인프라를 쓰고 이게 되게 중요한 포인트거든요 이거를 네. 보안기업이 알고 있으면 그걸 통해서 막을 수 있는 방법을 보다 효과적으로 전달할 수 있어요 근데 국내는 그런 정보가 공유가 안됩니다 아... 국내는 사실 북한 여기 서뭐 여기 오신 많은 분들이 북한이 실제로 우리, 우리를 공격할까 수많은 사이버 공격의 결론이 북한으로 추정되는 이렇게 나옵니다 특히 음... 국방부 작년에 이제 국방부의 국방망이 해킹됐는데요 그때도 이제 북한이라고 나왔어요 다안 믿어요 왜냐면 그동안 우리는 각 물리적인 사고에서도 부풍을 많이 이용했거든요 정치적으로 그래서 북한이라고 얘기하면 아또 북한이야 믿을 수 없어 다 이렇게 얘기를 하세요 근데 실질적으로 북한이 ICBM을 만드는 정도의 수준을 갖고 있는 기술 국가입니다 사이버 공격 못할까요? 거기 있는 군인들 어, 계속 밥잘 먹여주면서 소고기 먹여주면서 하면 할수 있는 수준이 충분히 됩니다. 음. 심지어 어, 북 어, 저, 제가 이제 취재를 하면서 북한의 탈북자한테도 이제 연락을 받아서 만났었어요. 아. 사실 되게 무섭기도 했었는데, 네. 그분은 저한테 내가 북한의 사이버 시큐리티와 관련된 정보를 어, 팔 테니 나한테 돈을 줘라. 이 목적으로 저한테 접근한 거예요. 너 특종을 하고 싶으면 나에게 돈을 줘라. 아. 이런 목적으로 접근한 거여서 네. 한번 만나봤는데, 네. 어, 북한의 사이버 전사들은 중국으로 넘어가요. 넘어가서 차를 타고 이동하면서 거기서 무선으로 공격을 하는 거예요. 한국을. 음. 그러면 중국 IP로 남, 남잖아요. 한국에는. 그런 식으로 공격을 하는 거예요 그런 그 국가 지원 해커들 사실 막기 어려운데요. 국가 지원 해커들이 들어오는 구멍. 우리가 국방부에 엄청난 시큐리티를 해놨다고 생각하지만 실제로 조사해보면 되게 허술해요. 그러니까 음. 되게, 약간 이준호 대표님 말씀하는 것처럼 자산관리가 안 되는 거예요. 우리 집에 어디에 문이 있는지 어디에 자물쇠를 설치했는지를 몰라요. 심지어 국방부도 음. 기업도 서버가 몇 대인지 거기에 암호가 뭘 걸려있는지 그 암호를 어디다 관리했는지 인터넷 나야나도 암호를요. 엑셀에다가 아이디 패스워드 다 써서 그냥 PC에 넣어놨어요. 그럼 그 PC만 털리면 아 여기 서버 153대의 아이디어 패스워드가 여기 있네. 그것만 딱 털면 거기 들어가서 뭐 패스워드를 생각할 필요도 없어요. 거기다 컨트롤 C 컨트롤 V 해서 쫙 넣으면 서버가 다 열려요. 음. 똑같은 거예요. 그 행자부의 공시생이 들어갔잖아요. 작년에 <웃음> 공시생이 행사, 행자부를 물리적으로 침투했어요. 근데 그 행자부에 들어가려면 그 도어락이 있는데 도어락 이게 이렇게 번호를 눌러야 되잖아요. 그 번호가 어디 있었는지 아세요? 벽에, 도로락 바로 옆에 벽에 까맣게 1, 2, 3, 4 이렇게 써 있었던 거죠. 아. 그래서 그공신생이 행자부 안에 들어가서 어, 번호가 여기 있네. 띡띡띡띡, 여기 들어간 거예요. 그러니까 우리의 보안 수준이 딱그 정도라는 거죠. 지금 네. 현재 상황이.
4: 네, 아니좀 네. 전에 이제 질문을 하셨는데 네. 그럼에도 불구하고 나만 공격했을 때 어떡하냐 네. 특수한 상황에서 어떤 얘기를 말씀하셨어요 그래서 제가 APT 얘기를 한번 해보려고 그래요 그분 네. APT가 뭔지 아세요 APT 공격은 정말 뭐 어떻게 막을 수가 없다 대책이 없다 이렇게 말하잖아요 그게 이제 어드밴스드 퍼시턴트 스 트릭이잖아요 그 쉽게 말하면 이런 것 같아요 주유소 습격 사건 영화 보였어요 여러분들
0: 아 너무 알기 쉬울 것 같아요 네, 네 기대돼요. 그때 물어봤어요
4: 이게 네. 형 싸움은 어떻게요? 해 그렇지만 한 놈만 한 나는 한 놈하고 <웃음> 싸우든 백 <백놈하고> 놈한 하고 싸우든 <웃음> 한 놈만 때려. 이게 APT 사실은 무슨 기술적으로 어... 화려한 것도 아니고요. 제가 김국현 대표님을 해킹하고 싶으면 어, 대표님을 주사해요이 사람의 이메일 주소, 집, 어... 뭐, 동호수, 전화번호 결국에 쭉 하나 쭉 맞춰 보면 언젠가는 저한테 패스워드가 걸리는 거죠. 예, 그게 바, 그게 일종의 이제 뭐. 그런 거고, 지벼지벼하게 뭐 그러니까 집요, 아, 하면 되는 거죠. 그래서 음. 거기 무슨 이제 뭐 굉장히 고급 해커가 어쩌고 저쩌고 하는 것 같은데 그런 거는 아니라는 생, 생각이 드는 거죠. 그래서, 네. 그래서 APT가 그 결국은 이제 그러면 사람들 어떻게 막냐 이런 문제인데 제가 다음에 있을 때 네이버 있을 때 국정원 전을 많이 받았어요. 어떤 거에 대면은 우리 장성들이 자꾸 네이버 메일, 다음 메일 해킹 당한다. 어. 예. 그러니까 니네가 뭘 잘못한 거다 이런 식으로 하는 거죠. 근데 왜 그럴 것 같습니까? 네이버 뭐나 다음이 잘못됐다기보다는그 장성들이 장군님들께서 <웃음> 다른 사이트에 쓰는 아이디 패스워드를 똑같이 다음 네이버에 만드신 거고요. 두 번째는 그렇게 중요한 메일을 그냥 그 무료 이메일 다음 메일 네이버 메일로 쓰신 거예요. 매일 <웃음> 그럴까요 이거는? 아까 이스라엘랑
0: 참 많이 비교됩니다. 네,
4: 의원님 혹시 그 국회의원들 보안 교육 받아 본적 있으세요? <웃음> 예. 왜요? <웃음> 그런 것 같습니다. 그 장병들은 보안 교육 열심히 받는데 아마 장군님들은 면제가 됐을 거고요. 기업도 아. 마찬가지예요. 비용도, 기업도 1년에한 번씩 보안 교육 받아야 되고 성희롱 방지 예방 교육 받아야 되는데 임원들은 꼭 빠져요. 하지만 다 항상 보안을 위해서 세는 거죠. 그래서 아. 데그 장성들 교육시키고 자 이렇게 이렇게 해서 악성 코드 피하셔야 돼요 이런 교육이 있었다 그러면 그분들 조심했을 텐데 아마 모르시는 거라고 생각하고요. 네 예, 인터넷 나야 나도 그분이 꼭뭐 엑셀에 그렇게 아이디 패스워드 주셨는데. 음. 아마 어릴 때못 배워서 그럴 거라고 생각을 해요. 저는서. <웃음> 어릴 때부터 그런 교육을 뭐 자기 올라갔을 때만 시켰으면 굉장히 뭐 그런 거에 주의를 했을 텐데 그 필요한 단계 단계마다 교육을 못 받았다는 생각이 많이 듭니다. 그리고 네. 또 위로부터의 교육이 좀 필요하지 않나 이런 생각을 네. 한번 해봅니다. 아까 그김
0: 기자님 말씀 듣다 보니까 이스라엘의 이제 군 얘기하셔서 아 역시 어떤 군의 역할이 필요하겠구나 생각을 하는데 방금 말씀 듣다 보니까 한국의 군한테 맡기면안 되겠다는 또 생각도 갑자기 들면서 실제로 네.
1: 한국 군은 지금 현재 뭐 작년에 이제 사이버 철책이 완전 뚫린 거나 마찬가지거든요. 그런데 실제로 뭐 이스라엘 같은 경우는 해군, 공군, 육군의 위에 있지만 우리의 사이버 사령부는 네. 어 그들의 아래 한참 아래 있어요. 지금 사이버 그래서...
0: 사령부가 이 단장님이신 거예요?
1: 아니죠, 아니죠. <웃음> 군에 사이버사령부가 있는데 네. 거기는 그 사이버사령부 커맨더가 이제 아. 투스타예요. 아. 그러니까 기, 그 육해공군을 통솔하는 사람보다 훨씬 부하직원인 거죠. 음. 아무리 여기서 얘기를 해도 그 군의 그런 지휘체계가 있잖아요. 낮은 뭐라고 해야 되죠, 군그어 계급에 있는 사람이 위에한테 얘기를 할수 없는 거예요. 아. 현재 우리 군의 구조는 그습니다 그러니까
0: 이스라엘처럼 어떻게 보면 이제 민간과 공유하면서 투명하게 그런 어떤 정보를 내려 줄수 있는 체계 자체가 애초에 안돼 있을 수가 있겠네요. 네. 지금 이스라엘이 뭐 스타트업도 굉장히 강하고 이제 보안 업계도 강한 이유가 이스라엘의 군 생활이 있었지 말입니다. 네.
1: 그렇죠. 네. <웃음> 네. 저... 얘기가 네. 좀 섞이고 네. 있는데 네.
2: 공공 부분하고 민간을 나눠서 말 아, 네네. 네. 공공은 네. 뭐 정부가 주도를 해야 되고, 뭐, 네. 사이버 사령부의 계급 체계나 위치가 중요하고 해야 되는 국민의 재산을 지키는 음. 정부가 보안이 취약하면 안 돼요. 그거는 법으로 강하게 규제해야 됩니다. 에이. 뭐, 사실 네이버 다음 이메일을 공무원들이 쓴다는 것 자체가 말이 안 되는 거죠. 음. 실제 저희가 정부 자문회의에 이렇게 초대를 받으면 공무원이 이제 참여자들을 자문부 이메일을 CC해가지고 보내오는데, 그 가관이에요. 지메일부터.
0: <웃음> 가관입니까
2: 네이버, 네이버 다음 이메일까지 다들어서 거기다 제가 무슨 회신을 한다는 얘기는 누가 해킹을 당해서 들여다보고 있을지 모르는 아. 그런 상황이거든요. 왜 자기들 기업 이메일을 안 쓰고 기업의 임원들도 마찬가지인 게 네. 외부 상용 이메일을 쓰는 분이 많아요. 아. 이거는 저 해외에서는 상식에 반하는 일들인데 네. 왜 힐러리 대통령이 자기 개인 이메일 쓰다가 아, 굉장히 위기에 네. 처해서때 거기는 말도 안 되는 이야기를 네. 우리 공무원들이 하고 계시고요 이렇듯 공공 쪽에서 강한 기준이 적용돼야 되고 또 사회적으로 음. 책임을 지는 분들은 자율적으로 강한 기준을 적용해야 되는데 민간은 다르다는 말씀을 아, 드리고 싶습니다. 지금까지 음. 사이버 사령부이 또 이스라엘이 주도하고 이런 것은 공공 부분의 이야기이고요. 물론 이제 이스라엘은 좀 특이한 상황인 것 같습니다. 그런데 민간은 아. 그런 식으로 해서는 안 된다는 거죠. 아. 어떻게 합니까 <웃음> 저는 어, 이 사이버 보안에 있어서 그 정부가 강하게 민간을 압박해가지고 어, 안전한 보안 나라를 만들다는 거는 어, 정부가 노벨상 수상 계획을 세워주는 거하고 똑같다고 생각합니다 그거 한국이 꼭, 잘하지 않습니까 매년 그러니까 우리가 네. 계획을 세워서 노벨상에 네. 한 명도 안 나왔는데 <웃음> 계획을 많이 수정해야 될거 네. 말이 안 되는 거잖아요 네. 정부가 노벨상 수상 계획을 세워주면 노벨상이 나옵니까 아. 민간 부분의 이 해킹 부분이 발 이런 거랑 같은 거거든. 요 정부는 네. 리소스를 많이 투입할 수 있어 보안 수준을 높일 수가 있어요. 조단위로 돈을 투자하면 되는 거잖아요. 민간은 돈을 정부가 대주지 않을 거잖아요. 네. 어차피. 네. 그러니까 규제를 만들고 돈은 안 대주면 민간이 법을 안 지키게 되는 거죠. 처벌도 오니까. 약하다고. 그 다음에 네. 아까처 착시 현상이 발생하니까 아까 예로 들었던 10m의 방파제를 쌓아야 되는 마을에 음. 전 일본에 5m는 쌓아라 하면 타로 아. 5m만 쌓을 거거든. 요 음. 정부가 돈을 안대 주니까 예. 마을 10미터 선 마을은 마을 주민들이 돈을 내서 방파제를 쌓아줄 예. 거 아니겠어요? 뭐 예. 보조금을 좀 받았을 수 있겠지만 의사 결정의 주체는 주민들 아니겠습니까? 예. 민간 여경은 다른
0: 거 그러니까 정부의 가이드라인이 네. 섣불리 적용이 되면은 민간을 이상하게 길들일
2: 수도 있겠죠. 그렇죠. 예. 예, 살아남으려면 5미터만 방파제를 쌓아야 음. 5미터는 쌓아야 된다라는 음. 것이 5미터면 충분하다는 걸로 착시현상을 일으키는 예. 게 강한 곳이 민간입니다. 예. 그럼 우리 어떻게 해야 될지 좀 얘기를 좀 나눠봐야 될것 같아요. 지금
0: 현재 상황은 이렇고 한국이 뭐뭐 뭐 사실인지 모르겠습니다만 전 세계에 나쁜 선례를 남겼다. 이런 또 오명까지 최근에 들었잖아요. 그래서 현장에서 우리 또 현장 당사자분들 그리고 뭐 정부 입장에서 그리고 우리 민간에서는 어떻게 해야 될지 앞으로 지금 어뭐 위기라면 위기인데 어 어떻게 해야 될까요? 지금 앞으로의 안전한 어 인터넷 생활을 위해서는요.
3: 어 일단 제가그 생각하는 부분에 대해서 말씀드리면 을어 일단 어, 우리나라 이제 법체계 자체가 이제 뭐어 저도 이제 법을 정확하게는 잘 모르지만 뭐 사, 사전 규제, 뭐 사후 규제 뭐 이제 이런 식으로 나눠질 수도 있는데 어, 과거에 이제 지금 저희가 그 정보보호 관련된 법률을 보면 일단 사전에 뭘 이제 뭐 뭐를 해야 된다라는 형태의 규제들이 굉장히 많았습니다. 근데 최근에 이제 뭐저 개인정보보나 이런 쪽 트렌드를 보면 사후 규제 쪽으로 많이 바뀌는 것 같습니다. 일단은 뭐 자율적으로 하고 나중에 이제 그 책임을 기업을 붙도록 하는 이제 그런 형태로 이제 많이 바뀌고 있는데요. 저도 민간 쪽은 그게 맞을 것 같습니다. 왜냐하면 민간은 어떻게든지 간에 이제 그 정부가 이제 강제로 할수 있는 수단이 한계가 있거든요. 그러니까 네. 어떻게든지 최대한 이제 투자를 이끌어 내려 그러면 어떻게 면 자율적으로 어떻게 유도할 수 있는 방법밖에 없을 것 같습니다. 강제로 뭐 예를 들어서 몇 억씩 투자에 몇, 몇 조씩 투자 이렇게 할수 있는 게그 굉장히 좀 법적으로도 한계가 있기 때문에 음. 자율적인 투자 그리고 거기에 따른 이제 책임을 지도록 하는 방향으로 가는 게 맞을 것 같은데. 음. 근데 그렇다고 해서 이게 그 사후 대응 쪽으로 간다고 해서 이게 뭐, 어, 뭐, 사전 예방을 소홀히 하라는 의미는 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 여기 계신 분도 다 아시겠지만 침해, 해킹 사고 같은 경우에는 예방이 최우선입니다 사고 난 이후에는 굉장히 이제 그~ 어~ 어떻게 보면은 피해를 복구하거나 그런 쪽이 굉장히 힘들기 때문에 어떻게든지 사전 예방 쪽에 많이 신경을 써야 되는데 그렇다고 해서 이제 뭐 사후 대응 쪽으로 규제가 바뀐다고 해서 이제 사전 예방을 소홀히 하라는 의미는 아닌 것 같습니다 오히려 더 이제 사후 대응이 강화가 되니까 사전 예방에더 신경을 쓰라는 의미로 받아들여졌으면 좋을 것 같습니다 그래서 어~ 이제 어, 아마 이제 법이라든지 여러 가지 이제 그 아마 이제 새 정부 들어서 이제 이야기들이 있을 것 같습니다. 그때, 어, 여러 이제 각계의 의견이라든지 이런 걸 수렴해서 진짜 지켜야 될 부분, 이제 공공이라든지 진짜 크리티컬한 어떤, 어, 국가 차원의 인프라는 굉장히 강하게 보호를 해야 되는 방면에 민간 쪽은 최대한 이제 자유를 주고 최, 최선의 어떤 노력을 하도록 이제 체계가 바뀌는 게 필요하지 않을까 싶습니다. 아,
1: 네. 그 인터넷 나야나 같은 경우에도 이제 웹 포스팅 업체잖아요. 인터넷 나야나 사건이 있기 전에 이제 한 6개월 전에 이미 다른 웹 포스팅 업체도 똑같은 유의 사고가 있었어요. 그런데 어... 그걸 그와 관련해서 키사에 신고하지 않고 그냥 자기네끼리 해커한테 돈을 그때는 이제 몇 천만 원 주고 복구하고 끝낸 거죠. 사실 그 정보를 키사한테 신고를 하고 이제 가서, 기사가 가서 점검을 하고 했다면 그 정보를 그리고 해당 업계에 공유하고 업계뿐만 아니라 다른 산업계에도 공유했다면 이 공격자의 그 행태를 미리 다 파악할 수 있는 거거든요. 그러면 그 후에 나타나는 공격에 대해서 조금 더 대응할 수 있는 그런 게 생겨요. 근데 이제 대부분의 사람들이, 어, 그냥 내가 당한 거고, 우리 기업이 당한 거, 우리가 알아서 해결했다는데 무슨 상관이야, 이렇게 생각하시는데, 실제로 이 사이버 세계에는 그런 정보가 매우 중요해요. 그래서 일반 기업들이 누군가 사고를 당했을 때그 정보를 공유해 주셔야 됩니다. 지금 공유의 시대잖아요. 위협 정보를 공유해줘야 다른 사람의 피해를 막을 수 있어요. 그러니까 민간기업이 할수 있는 한해 최선의 보완을 하는 건 물론이고 사고를 당했더라도 2차 3차 피해를 막기 위해서 그런 정보를 공유해주시는 약간 아량이 필요합니다. 아. 왜냐하면 그거 하려면 사실 힘들긴 해요. 왜냐면내 서비스에 누군가 들어와서 점검을 하고 여기에 사고가 어떻게 났는지 그걸 포렌식하고 해야되기 때문에 사실 그거에 대한 비용이 발생하고 그러니까 귀찮잖아요. 그렇지만 사회적인 그런 걸 위해서 보안 강화를 위해서 그런 걸 해주셔야 되고 국가적으로도 마찬가지예요. 특정 해킹 사건이 발생했어요. 국가가 지원하는 해커가 뭐 국방망이나 아니면 주요 기반시설에 들어왔어요. 그거를 국정원에서 알았어요. 그런 사건이 발생하면 국정원이 들어가거든요. 그러고 난 다음에 국정원이 들어가서 조사를 해요. 키사도 같이 들어가요. 그리고 해당 정보가 공유가 안 됩니다. 국정원이 들어간 순간부터 그 정보는 기밀사항이 되는 거예요. 그런데 음. 요즘 상황은 뭐냐. 국가 지원 해커가 민간도 공격을 해요. 음. 은행을 공격하고 기업을 공격하고 있어요. 근데 국가 기관은 이미 공격해서 그 정보를 다 알고 있었어. 근데 민간 기업에는 제공을 안 해주니까 아. 알 수가 없어요. 이런 것들에 대한 정보를 어뭐 국정원에서 얘기하는 이거를 알려 주면 해커가 그그니까 국가 지원 해커가 기존에 사용했던 기술을 바꾸거나 뭐 CNC라고 해서 명령의 제어 서버나 그 해킹 인프라를 바꿔서 국가가 다른 사건에 대응하기 어려워서 이거 밝힐 수 없다고 얘기해요. 아... 그렇지만 전 세계적으로 이스라엘뿐만 아니라 세계적인 어 국가 정부들이 이런 그 공공에서 나온 주요 핵심 위협 정보를 민간에 공유합니다. 왜냐하면 이 사이버 세상에 공공과 민간의 공격의 영역은 없어요. 그렇기 때문에 정부도 그런 것들에 대해서 이번에 문정부에서 그어 100대 국정과제가 나왔는데 사실 거기에 한 꼭지도 사이버 시큐리티에 대한 분야는 없어요. 어 누구는 당연하니까 안 들어갔다. 어 아. 모든 100대 과제의 기반의 어 보안이 있기 때문에 안 들어갔다 이렇게 아, 얘기를 해요 네. 그렇게, 그렇게 믿고 네. 싶으나 네. 어쨌든 간 지금의 현재 우리의 사이버 시큐리티의 수준, 안보의 수준도 그렇고 민간의 보안 수준도 그렇고 기반으로 지키고 있다고 보기에는 아직까지 너무 부족합니다. 아. 그래서 그런 것들에 대한 사회적인 인식이 함께했으면 좋겠습니다.
0: 그러니까 함께 지켜야 된다는 어떤 연대의식이 공공민간도 부족하고 민간끼리도 부족한. 지금 뭐 여러가지 뭐 최근 빗썸 사태도 그렇고 그게 제때에 앞으로 나서서 이런 일이 당했다고 얘기하지 않았기 때문이잖아요. 데
1: 그러니까 이제 그런 거죠. 이제 뭐 기사에서도 그런 걸 네. 많은데 내가 해킹 당했다고 네. 알려지면 챙피하잖아요. 네. 어, 나의 신뢰도에 이런 <웃음> 그런 것 때문에 그런 네. 거예요. 근데 이제 어쨌든 간 어, 기사에 신고하게 되면 뭐 해당 기업의 이름은 사실상 중요하지 않거든요. 그래서 뭐 거래소 A 뭐 이런 식으로 사실 뭐 B 뭐였죠? 갑자기 B 십별아. <웃음> 어, 개인정보 비식별화처럼 기업에 어, 그런 식으로 비식별화를 해서 아... 위협 정보만 공유할 수 있는 방법이 있습니다.
0: 예. 네. 안데뭐 우리 그 범죄 사건 뉴스 보면은 아무개 씨의 신고로 잡혔다라고 이렇게 막 뉴스 나오잖아요. 그런 식으로 또 뉴스가 되면은 어, 하여튼 뭐 지금 최근에 특히 이제 민간 기업들이 그런 거에 대해서 지금 현재 과태료가 있는데도 신고를 안 하시는 거잖아요.
3: 그렇죠. 예, 맞습니다. 망법에는 이제 정보통신 서비스 제공자는 네. 이제 신고를 하도록 되어 있습니다. 그런데 네. 그런에도 불구하고 뭐 일단 인지, 그러니까 그냥 몰래 이제 안 알려지면 이제, 음. 이제 신고를 안 하는 거죠. 이제 어이 내부적으로 그냥 네. 처리하면 되겠다라고 해서 신고를 안 하는데 망법에 이제 신고 조항이 있었던 이유는 그거랑 똑같습니다. 옛날 메르스 사태 때 질병이 아, 네. 이제 퍼지는 것처럼 어, 이게 사소한 그냥 단순 해킹 사고 일 수도 있지만 굉장히 심각한 네. 그 어떤 새로운 우리가 알지 못하는 유형의 그 악성 코드라든지 해킹 기법에 의한 사고도 일 수도 있기 때문에 그걸 신고해서 피해 확산을 막는 차원에서 이제 법률이 이제 그게 반영이 된 거거든요. 음. 그래서 일단은, 어, 시, 신고를 하도록 굉장히 이제 유도를 하고 있지만, 이제 아무래도 이제 그, 어떻게 자, 안 알려지면 나 괜찮은 거 아니야? 좀그런 아. 인식이 좀 많이 아. 어, 자리 잡고 있는 것 같습니다. 네. 메르스랑 비교하니까 쉽게 와던네요 이렇게
0: 함께 네. 살아가는 사회에서 네. 지켜야 될 일들. 저는
2: 음. 해킹, 개인정보 유출 사고를 이제 여러 건을 변론을 해 봤는데요. 기업들이 처음에 보안팀으로부터 그런 네. CEO가 아, 우리가 개인정보 유출된 것 같습니다. 같습니다 라는 야. 보고를 받을 때그 순간에 신고 의무가 발생하는 거거든요. 그런데 신고를 한다는 게 굉장히 힘든 일이에요. 아. 앞으로 이제 CEO가 언론 앞에 와서 고개를 숙여야 되고 기업들이, 기업이 네. 몰매를 맞고 집단적인 금액에 천, 천만적인 금액에 소송을 당할 수 있고 정부 조사를 받고 음. 과징금 과태료 나오고 뭐 인터파크 같은 경우도 43억 과징금 나왔죠. 음. 앞으로 소송에서 또 얼마를 물어줄지 몰라요. 이런 식으로 강, 전방위에 강한 행정 책임, 형사 책임, 심지어는 이제 카드 삼사 같은 경우는 이 모든 걸 맞은 다음에 형사 책임을 지금 법정에서서 또 형사 재판을 받고 있습니다. 그러니까 이렇게 형사, 민사, 행정 그리고 또 언론과 또 고객이라는 여러 가지 책임을 다방면으로 지게 되는 상황에서 아, 그것을 외부에 어, 그래 신고하고 네. 통제하라라고 네. 말하고 싶은 시효는 없거든요. 그렇죠. 주주 이익을 대변하는 입장에서는 하기 힘든 신, 꼭 신고해야 돼. 아, 좀 숨길 음, 수 없어. 뭐 이런 식의 생각을 먼저 하게 되는 음. 거죠. 그러니까 지금 두마두 두 가지의 모순된 요구로 하는 거예요. 어, 법적인 책임을 강하게 지게 하면서 또 신고하게 한다는 것은 아. 스스로 자기 뺨을 때리거나 자기 목을 치라는 거하고 똑같거든요. 자기모목 예, 치는. 예, 고려가 정도는. 있어야 됩니다. 음, 어떻게
0: 해야 됩니까참 좋은 토픽이실 것 같은데.
2: 예, 저는 오래전부터 예. 형사책임과 행정책임을 개, 보안사고에 적용하는 것은 잘못된 정책이라고 생각합니다. 이건 후퇴시키고요. 아. 정부는 사고가 났을 때 후원자적 역할로 기업에 다가가야 되지. 거기서 몽둥이를 들고 다가가면 안 되는 거거든요. 아. 왜 이랬어? 라고 하면서. 예. 평소에 규제를 많이 만들어졌지 기업의 보안에 대해서 뭐 지원금 한번준적 있나요? 없거든요. 예. 예. 네이버에서 정부 보조금 받아서 뭐 보안하신 적 있습니까? 없거든요. 그러면서 이제 사고가 나면은 몽둥이를 들고 다가옵니다. 어... 이런 왜 역할... 똑바로 안 살았냐고? 네, 예. 왜 갑자기. 왜, 갑자기? 왜 이렇게 살았냐라면서 <웃음> 갑자기. 예. 물론 이제 법을 잘못 지킨 건잘못이만그 법이 과연 정당한 법인지 생각을 해봐야 되는 거예요. 음. 이 보안사고가 났을 때 기업이 숨기도록 만들고 있는 법이에요. 아. 지금 말씀하시는 거는 최대한 민간한테 얘기하지만
0: 사건이 발생할 때도 정보는 뒤로 지켜보고 그 문제 해결도 민사로 최대한. 그리고
2: 지금 네. 이제 시민의식이 발달해서 여기 있는 분들도 내 정보가 부당하게 사용됐거나 부당하게 유출됐다고 하면 그 기업을 상대로 손해배상 집단소에 참여하실 분들이 많거든요 네네네. 그리고 법원이 수십억 수백억을 네네. 매기게 되는 이런 경험이 반복되면 네네. 문화가 거기서 형성이 좌절로 음. 될 겁니다 네네. 이 사이클을 기다려줘야 되는데 아. 그걸 기다리지 않고 우리는 인터넷 산업 초기부터 강한 행정규제 아. 형사체인까지 도입을 아. 해서 계속 끌고 가고 계시는데 죄송하지만 뭐 동, 이동근 사장님 잘하시면 이제는 한계에 부딪혀 있는 거죠. 음. 기술이 발달하고 핀테크도 발달하고 해커들의 기술은 날로 날아다니고 하니까 이제 규제로는 이걸 해결할 수 없는 한계에 다달아 네. 있는 거예요. 네. 그러니까 이패러다임을 지금 근본적으로 뜯어고쳐야 할 시점이 와 있습니다.
0: 네. 어, 어떻게 뭐 동, 동의하십니까?
4: 처벌하지 네. 말라고 이제 들었는데요. 아까 <웃음> 법 저기 변호사님 계시지만 법대 나오신 분들의 책임도 크다고 생각합니다. 어. 왜냐하면 보안 관련된 법이 되게 많아요. 근데 사실 보안 팀은 구성원이 어떻게 있습니까? 하여튼 대부분 이공계입니다. 근데 네. 그 법을 공부하는 게 너무 어렵고요. 근데 신고도 사실은 이제 이랬었어요. 제이 저는 신고하는 방법을 미리 공부해야 됩니다. 예. 네. 아, 그렇지 않습니까? <웃음> 어디다 신고해야 되는지, 언제 신고해야 되는지, 이게 너무 어려운 거예요. 그래서 사실 아까 말씀드렸지만 굉장히 상식적이고 심플하게 만들어놨으면 그냥 내키 들어가면 될 텐데 미리 이제 우리 회사 사고나기 전에 신고는 어디다 누구에게 되는지 이런 것들을 다 미리 그 각종 법을 분석해서, 뭐, 아, 준비를 하고 있어야 되고요. 아, 112에 음, 하는 게 아니에요? 예, 아닙니다. 아, <웃음> 아 죄송합니다. <웃음> 네. 또 이제 어떤 사고가 났을 때또 이런, 이런 게 있더라고요. 각 부처 간에 또 이제 뭐, 파워게임 그런 게 있다 보니까, 여기 날려주고 왜 우린 안 알려줬어? 뭐, 그래서, 경찰에 신고하면, 키사는왜안 알려줬어? 뭐, 아. 방통이 안 알려줬어? 이장 복잡합니다. 그래서, 또한 가지 이제 그 정부 부처가, 수많은 부처가, 보안을 하고 있기 때문에 그런 것 같습니다. 그래서 그런 래서그 것들도 심플하게 정리가 됐으면 좋겠고요. 보안뿐이 네. 아니라 제가 아까 말씀드렸던 IT 차원에서 제가 네. 공직자 메일을 예를 들었었는데 IT 흘러가는 업무도 좀 이렇게 심플하게 정리가 되면 좀더 보안에도 좋은 영향을 미치지 않을까 그렇게 생각합니다. 네. 그 우리 CISO 상관왕으로서
0: 이런 여러 가지 뭐 에러사항이 많은데 여기서 뭐 후배 CISO라든지 관련 업무 하시는 분들한테 팁 같은 거 있습니까? 이런 식으로 그냥 좋다라고 할수 있는?
4: 그냥, 예, 해보니까요. 그렇게, 뭐, 고급지식기를요한 것도 아니고요. 근면 네. 성실하면 됩니다. 사실은 뭐냐면요. 나야나 사태, 이런 거예요. 제가 설명을 좀 드려볼게요. CIO도 했었으니까. 네네. 백업을 하면 어떻게 돼요? 사실은 백업 솔루션을 도입합니다. 기업이. 네네. 근데 도입하고 나서 우리 회사 백업 된다고 생각해요. 그게 아니고 어떻게 되냐면 매일매일 그거를 체크해, 책임자가 체크를 해야 돼요. 뭐, 아침 시간을 정해서 아침 매일 9시가 되면 출근해서 전날 백업이 잘 떨어졌는지 안 떨어졌는지 체크해서 사인을 하거나 이런 것들을 꾸준히 그끊기지 않고 해야 되는데 사실은 이제 용두삼이가 돼버리니까 어느 날 끊겨버리는 거죠. 그래서 모든 것들은 도입했다 끝나는 것이 아니라 근면 성실하게 일하면 예, 훌륭한 CIO나 CISO가 될수 있다고 생각합니다. 을 아, 그러니까 매일 아침에 확인해야 될 것만 확인했어도 이런 이런 예, 안 되는 거고요. 아. 그다음에 컴퓨터 장애가 서버 장애가 많이 나잖아요. 그래서 네. 그건 이제 정기 점검을 한다 그러잖아요. 네. 간단히 말하면 껐다 키는 거예요. 여러분들 윈도우즈 노트북도 그거 그냥 한번 껐다 켜지 않고 계속 오랫동안 쓰면 어떻게 돼요? 얘가 문제를 일으키죠. 블루 스크린이 나타나고. 음. 핸드폰도 마찬가지죠. 그래서 어느 날 배터리를 툭 빼가지고 다시 끼기도 하죠. 그러면 모든 문제가 해결됩니다. 그러니까. 장애도 마찬가지인 거죠. 네. 내가 계획을 세워놓고 그걸 껐다 켰으면 아무 문제가 없는데 네. 그러한 기본들을 지키지 않기 때문에 일어나는 일이라고 저는 아, 생각을 합니다. 네. 건강관리에 대해서 여쭤봤더니 아침 일찍 일어나고 그 근면성 실하을 하는데. 네. 아, 네.
0: 맞습니다. 혹시 네. 세상의 교훈은 다일맥상통하는 바가 있는 것 같습니다. 네. 아, 시간이 어느 정도 지나가지고 우리 또 그, 어, 질문 어, 준비해 오신 분들이 있을 수 있어서 어, 플로어에서 질문 좀 잠깐 받고 가도록 할까요? 어, 흥미로운 얘기가 지금 오가고 있는데 어, 여러분들 네. 다들 뭐 바닥을 보고 계셔가지고 <웃음> 네. 질문 없으십니까? 아, 네아예 어, 질문이 있어서 제가 소문드렸고요 저는 그, 저희 또 회사에서, 저희는 스타트업인데,
2: 저희 회사는 이렇게 보안 전문가가 따로 없습니다. 따로 없 IT에 대한 전문가도 따로 없는데, 저희는 이, 저희도 컨텐츠 기업이다 보니까, 이, 파일들이 굉장히 중요해요. 근데 저희 관리를 따로 뭐 저희 외장 하드에도 하고, 이렇게 클라우드 서버에도 하긴 하는데, 어, 저희 외장하드는 뭐 관리를 제가 하면 되는 거지만, 클라우드 서버 같은 경우에는 그 클라우드, 그뭐 네이버 클라우드나 이런 쪽에서 직접 회사에서 관리를 하지 않습니까? 그래서 그 클라우드 서버 자체는 좀 해킹에 대한 위험이 좀 없는지, 좀 그게 항상 늘 궁금하더라고요. 아니면 보안이 되고 있다면 어느 정도 수준으로 되고 있는지, 그게 좀 궁금합니다.
4: 사람들이 이제 클라우드 보안 걱정을 해요. 근데 잘 생각해보면 내가 스스로 서버를 만들어 구축하는 것보다 그 이상의 보안을 해주고 있을 겁니다, 아마. 그리고 아마 네이버 클라우드를 쓰고 계시다면, 회사 그만두면 또 자랑을 해야 되는데, 예, 수많은 네, 보안 조치들을 해놓고 인증을 받고 들어가 보시면 설명이 잘되 있어요. 어떤 어떤 보안을 하는지. 그리고 심지어 스타트업이시니까 이제 네이버에, 어, 네이버 웍스라는 거 있죠? 라인 웍스로 바뀌었는데, 거기에 뭐 메일 쓰시고 이런 것들을 보면 그 네이버 직원들의 보안이 다 담겨 있어요, 거기에. 여러분이 메일을 어, 대외비에 보내서 메일이 자동삭제되는 날짜 30일 지정할 수 있고요 그 다음에 감사하는 기능까지 들어가 있어요 공짜 솔루션에도 불구하고 그래서, 그래서 그 걱정 마시고 가급적이면 뭐 네이버가 됐든 뭐 AWS가 됐든 쓰시면 보통의 기업이 할수 있는 보안보다 훨씬 잘돼 있다 이렇게 아시면 될것 같습니다
1: 그 말씀하신 대로 스타트업이 하는 것보다 네이버라는 대기업이 해주기 때문에 AWS라는 대기업이 해주기 때문에 훨씬 더 보안 수준이 높아요 근데 홀이 있어요 여러분이 계정 관리를 제대로 안 하면, 계정을 정말 단순하게 쓴다거나, 이제 대부분의 이제 그런 계정을 뭐, 어드민 어드민, 어드민 1, 2, 3, 4, 이런 식으로 쓰는 거예요. 해커들도 다 알아요. 그런 계정 관리를 제대로 못하기 때문에 거기까지 문제가 생기는 거지. 네이버 입장에서 보면 어드민 1, 2, 3, 4로 들어오는 것은 해당 기업의 정상적인 접근이거든요. 그건 못 막습니다. 그러니까 해당 기업이 계정을 철저하게 관리를 하셔야 돼요.
4: 그 경우에 네이버가 해킹당했다고 말씀하시는데요. 네이버 해킹이 아니라 네이버 계정 도용을 당하신 거죠? 아,
0: 정보는 어, 클라우드한테, 현금은
3: (웃음) 은행한테.
2: 비밀번호는
3: 확실히. (웃음) 한 가지 더 말씀을 드리면 아이디 패스워드는 굉장히 취약한 인증수단입니다. 그러니까 어, 간단하고 쉽지만 어떻게 보면 아이디 패스워드 노출되면 그, 이제 끝인 거거든요. 그래서, 어, 중요한 시스템, 어, 뭐 편의성보다는 난이시스템이 굉장히 중요하다고 할 때는 별도의 인증 체계를 어, 두는 것이 굉장히 중요합니다. 특히 뭐, OTP라든지 이런 걸 통해서, 어, 아이디 패스워드가 유출됐을 때에 대비를 해두는 게 굉장히 중요한.
0: 제가 이런 걸 팔고 있어요, 지금. <웃음> 아, 그러니까 요즘에 보니까 이중 요소 인증을 어떻게 강제하는 그런 서비스도 많이 있는데 귀찮아하지 마시고 적극적으로 그런 거 파시는 거죠. 네, 네, 네. 아니, 제가 잠깐 홍보, 잠깐.
4: 해봤어요. 네. 네. <웃음> 네. 그 스타트업 얘기 한번 더 들어볼까요? 네, 스타트업에 대한 얘기를 한번 들어도 될까요? 아, 문제, 아, 네, 네. 네, 네. 아, 네. 제가 이제 육3빌딩에 들어가 있는데 그건 하나생명이 이제 지원해주는 육3그육3에서 63, 해주는 그러니까 하나그룹이 해주는 스타트업 지원 프로그램이에요. 거기가 보니까 이제 스타트업을 지원하려고 변호사도 계시고. 뭐 변리사도 계시고 쭉쭉 있는데 거의 보안 담당이 없어요 사실은 그렇더라고요 현실이더라고요. 그래서 근데 이제 제가 들어가 있으니까 찾아오는 이런 회사들이 있어요. 저희 개인정보 많은데 보안을 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 그래서 제가 이제 약간 뭐 100%는 못해드려도 좀 알려드리고 이제 이런 것들을 하고 있는데 이 총장님 이 스타트업 지원할 때도 보안 프로그램을 좀 만들었으면 좋겠다 해드더라고요. 그래서 그들은 알고 싶어 하는데 진짜로 지원받을 데가 없다 지금 최근에 느꼈습니다. 네. 예.
3: <웃음> 아뭐한 네. 가지 더 말씀을 드리면 이제 그 저희 이제 키사에서 하는 사업 중에 보면 지역 정보 보호 센터하고 그러니까 지역 각 지역별로 그 정보 보호 지원 센터들이 있습니다. 거기에 이제 영세 중소 기업들이 이제 신청을 하게 되면 보안 컨설팅부터 시작해서 개인정보 아까 말씀드렸 어떻게 어플라이언스를 따라야 되는지라든지 여러 가지 이제 그 지원을 해주는 서비스가 있으니까요. 예를 들어서 뭐 어, 그, 인천, 그 다음에 뭐, 지방에 계신 분들 같은 게각 지역, 지금 전국 6개 정도 있습니다. 그, 그쪽에다가 문의를 하시면, 어, 어떤, 그니까, 비용 없이 이제 무료 컨설팅을 받으실 수가 있고요. 대신 이제, 어, 그, 무료 컨설팅이다 보니까 한계가 있습니다. 그, 예를 들어서 그냥 컨설팅만 해주면 결국은 보안 조치는 그 기업이 스스로 해야 되는 부분이거든요. 음. 컨설팅은 받아놓고 조치를 안 하면 결국은 이 무용지물이기 때문에 거기까지 좀, 어, 이어지는 서비스가 있으면 좋겠지만 그거는 어떻게 보면, 어, 기업도 어느 정도 책임을 져야 되는 부분이기 때문에 그런 부분을 고려하셔서 일단은 컨설팅을 받고 하시면 도움이 많이 되실 것 같습니다. 아, 네.
0: 뭐, 한 가지 질문은 이제 여러 가지 측면에서 스타트업을 걱정하시는 마음에서 말씀들을 많이 해주셨는데요. 어, 또 다른 질문 없으시면은, 어, 이제 마무리하는 질문을 제가 드릴게요. 이 보안이라는 게 결국은 뭐 비용, 대비 효과의 게임이잖아요. 보안이라는 것 자체도. 근데 사실 이제 제로 리스크라는 거는 있을 수 없잖아요. 근데 우리가 지나치게 어 뭔가를 지금까지 해왔던 방식이 아까 말씀하신 것처럼 이제 한계에 부딪혔다 이렇게 말씀들을 많이 하시는데 미래의 이 보안은 어떻게 우리가 해야 될지 우리 미래에 대한 얘기 마지막으로 좀 듣고 싶어요. 예를 들어서 나야나 같은 경우에도 차라리 어떻게 보면 보험 같은 게 있었으면 이게 좀 커버가 되지 않았을까 이런 어, 생각도 많이들 하시게 되는데, 앞으로 이런 것들이 지금 좀 부족하지만, 이런 것들을 우리 사회에 어, 가져올 수 있다면, 아 여러분들이 하실 수 있다면, 좀더 안전한 사회가 될수 있을 것 같다는 좀 미래 전망, 이런 거 하나 마지막으로 좀 듣고 싶습니다. 네. 어려운 질문 드려서 송구수였습니다 네.
4: <웃음> 저또 다시 네이버에게 돌아가서 네이버가 뭐하는 회사죠? 검색회사, 혹은 뭐, 그다음에 뭐 네이버 메일을 제공하는 회사, 블로그 제공하는 회사. 사실은 제, 저는 그 시대에 CIS를 했어요. 근데 제가 이제 뭐, 지금, 작년 말이 되니까 어떤 고민이 빠졌냐면은 네이버는 뭘 한다 그래요? 인공지능을 만든다 그러고 자율주행 자동차를 만든다 그러고 그다음에 무슨 뭐 AI 기타 뭐 이런 스마트 기기도 만든다 그러는 거죠. 근데 문제는 뭐냐면 기존의 보안 팀이 해줄 수 있는 게 없는 거예요. 예, 전통적인 방식으로 보완할 수 없더라고요. 그래서 아더 이상 내가 할 일이 없구나 이런 생각도 많이 들었고 사실은. 현재 그래서 이제 보안 인력을 분류해서 보안 영역을 분류해서 하는 것은 힘든 것 같아요. 사실은 모든 분야에서 각자 알아서 보안을 해야 되는 시대가 된것 같고요. 그러니까 자율주행 자동차를 만들면 자율주행 자동차를 만드는 소프트웨어 엔지니어, 뭐 하드웨어 엔지니어가 보안을 탑재를 해야 되는 거지. 어느 날 갑자기 옆에 있던 보안 엔지니어가 보안을 넣을 수는 없는 거라고 생각합니다. 그러다 보니까 보안은 이제 일상생활화가 돼야 되고요. 각계각 요소에 들어갈 수 있도록 그렇게 만들어주는 것이 미래의 보안이 아닌가? 저의 아, 짧은 의견으로. 그러니까 미래의 저는. 보안이라는 건 마치 이제 커뮤니케이션 스택처럼 하나의 예. 스택이 돼서 모든
0: 요소에 다 들어가야 된다, 이렇게. 예전에
4: IT라는 게 있었잖아요. IT 부서가 예전에는 다 사실은 이제 뭐 윈도우즈 컴퓨터를 쓰면 IT 인력이라고 할 때가 있었어요. 제가 뭐 심사원 때만 해도. 음. 그러다가 이제 굉장히 IT를 가끔 바았는데그 인력들이 지금 어떻게 했냐면요. 그 일은 전부 다 총무팀에 넘어갔어요. 어. 예. IT가 아닌 것도 더 이상. 그게 시대가 IT도 변천을 했듯이. 보안도 저는 그렇게 변천을 할 것이라고 생각합니다. 그래서 누구나 해야 되는 일이라고 생각하기 때문에. 네. 그러한 것들은 이제 밑바탕에부터 교육에서부터 교육이 된다고 생각해요. 네. 초등학교, 중학교, 고등학교 이렇게 교육과정에서부터 그런 것들이 반영이 되면 더 좋겠다고 생각합니다. 지금은 미래의 보안은 사라질 수도 있겠네요. 너무
3: 당연한 지금 현재의 네. 보안은 사라질 수 음, 있다고 생각합니다. 음, 네. 네. 에, 음, 저도 그 생각이 이제 향후 미래에는 이제 보안이 내재화돼서 더 이상 보안을 느낄 수 없을 정도가 돼야지 되지 않을까 생각하고요. 그외에한 가지 더첨문을 드리자면 이제 향후의 미래에는 어, 아까 기자님, 기자님도 말씀하셨지만 이 정보 공유가 굉장히 중요할 것 같습니다. 어, 이제 워낙 이제 그 IT기 환경이 복잡해지고 위협도 다양화되기 때문에 누구 한 사람, 누구 한 기관의 힘으로 대응을 하거나 막을 수는 없을 것 같습니다. 이제 앞으로는 각 분야, 각그 계층에 있는 여러 어떤 어, 관련된 어, 어, 팀, 어, 조직들이 서로 정보를 공유하면서 공통의 적에 대해서 대응하는 그런 체계가 마련이 돼야지 앞으로의 어떤 새로운 위협에 대응할 수 있지 않을까 그렇게 네. 생각하고 있습니다.
1: 참 미래의 보완이라는 그 질문 자체가 되게 어려워요. 어려운데요. 어, 그냥 저는 일반적인 분들한테 나 하나쯤이야라는 의식을 없애야 아. 네. 미래 보안도 다 막을 수 있다고 생각해요. 그냥, 아까도 얘기했지만, 임원분들, 난안 해도 되겠지? 난 보안교육 안 해도 되겠지? 이렇게 생각하시잖아요? 임원 PC 하나만 털면 다 나옵니다. 직원 PC 털면 별로 나오는 게 없어요. 임원 PC 털면 높은 사람일수록 고급 정보가 있어요. 근데 그런 분들이 구멍이에요. 다안 해. 나, 나 나한명안 해도 되겠지. 근데 미래 보안도 역시 마찬가지 거예요. 인터넷으로 모든 사물이 연결됐어요. 그 중에 한 명만 안 하잖아요. 그럼 다 무너지는 거거든요. 음. 모두 다 함께 같이 해야 돼요. 자율주행차 한한 한, 하나의 회사만 안 하면 다른 회사도 다 무너질 수 있어요. 그렇게 생각하시면 될것 같습니다. 네,
0: 나, 하나였지, 나 하나 나 하나 나야 나가 나 하나쯤이야가 어, 이 사회에 약한 고리를 만들고 그게
2: 그땜을 무너뜨리는 구멍이 될수 있다.
0: 네. 네. 아, 네.
2: 어 저도 이제 미래에는 그 시큐리티 바이 디자인 방식으로 모든 기기가 자체 아. 보안 기능을 탑재하거나 또는 클라우드를 광범위하게 이용해야 됨으로써 클라우드 서비스 업체가 보안을 해결해주는 음. 어, 이런 시대로 갈 것이라고 예상하는데요. 어, 그런 시대로 갈때 어, 중요한 부분은 여기 보안은 모든 어, 것을 기본적인 어, 레이어이고 모든 소통을 관찰하고 감시하는 역할 안전하게 해주는 역할을 하니까 바로 뒤집으면 바로 해킹 어, 수단이 될 수도 있습니다. 그리고 그 보안 레이어나 보안 기능을 장악하고 있는 어, 그 기업들이 음. 어, 우리나라 기업이 되면 좋겠죠. 근데 이게 지금 클라우드로 가고, 말씀드린 대로 세계적인 보안 업체들은 우리나라 네. 회사가 별로 없어요. 아, 네. 그래서 보안 스타트업의 육성이라든지, 육성이라고 하는 말이 좀 문제가 있습니다. 아, 보안 네. 스타트업들이 많이 나오게 되고, 또 투자 생태계도 보안 회사들, 보안 스타트업에 좀 많이 관심을 가져서 많은 투자를 하게 하고 하는 이런 보안 스타트업 생태계에 좀 관심을 기울이지 않으면 음. 앞으로 10년 후에는 우리나라 보안은 다른 나라 회사들이 책임지게 될 겁니다. 아, 네. 이 부분에 좀 관심을 많이 가졌으면 좋겠습니다. 아
0: 예. 네. 근데 뭐 지금 우리나라도 뭐 F-16 맨날 사오고 네. 이러는데 지금 뭐
2: 보안도 네. 그렇게 하면 안되는요 F-16을 사와서 우리나라 파일럿들이 운전을 하지 네. 미국 파일럿이 와서 운전해주진 않고 아. 중국 파일럿이 운전해주진 네. 않잖아요. 아. 사올 수는 있는데 네. 운영을 누가 하고 그 책임을 음. 누가 지느냐의 문제 음. 맞습니다. 지금 사실 국방도 사실 네. 어, 뭐 인공위성도 우리가 만들긴 하지만 쏘아올리는 건뭐 프랑스나라고 네, 네, 뭐 이러듯이 네, 네. 그런 핵심적인 기술 확보 굉장히 중요하죠 네. 보안도 네. 마찬가지인 것 같아요. 아 알겠습니다.
0: 네, 뭐 오늘 여러 가지 정말 어, 다양한 보안이랑 항상 시 알고 보면 알, 알아갈수록 내용이 깊고 또 말씀하신 것처럼 어, 인간의 본연의 모습을 좀 돌아보게 하는 면이 있는 것 같아서 오늘 어, 네분의얘기 정말 재밌게 들었습니다. 아, 이 대한민국의 사이버 시큐리티 최전선에서. 우리 활약하고 계신 네분 얘기 오늘 정말 재밌게 들었는데요. 어, 여러분들 앞으로 어, 여기 있는 네 분의 어, 역할도 중요하겠습니다. 여기 네 분의 책임이 아니라 어, 대한민국의 보안 그리고 안보는 어, 우리 각자에서 시작한다는 거 다시 한번 느낄 수 있는 재료였던 것 같습니다. 여러분 어, 우리 오늘 얘기해 주신 네 분께 큰 박수 부탁드립니다. 어, 저희는 다음 달에 또 뵙겠습니다. 네, 감사합니다.